0: Es ist Sonntag, Check 24, Tag. Ich Freue mich wieder, dass Sie dabei sind. Hochspannung im Titelrennen. So kann man es wohl bezeichnen. Wer in Borussia Dortmund die Flatter bekommt, werden die Bayern immer stärker. Sinnbildlich dafür für den Aufschwung: Javier Martinez gestern mit dem 0. In Gladbach auch, wenn die Gladbacher hier einen Foul gesehen haben wollen. Am Schluss gab es dann eine deftige Klatsche. Das muss man sagen, zwei Tore trennen. Die war ja nur noch von Borussia Dortmund. Der Trend spricht eindeutig für den deutschen Meister. Vizemeister, das war gestern, das war letzte Saison. Desolate Vorstellung der Schalker gestern zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf in Brennpunkt. Der Trainer Domenico Todesco. Noch ist er im Amt. Liegt aber auch daran, weil der Sportvorstand, der neue Jochen Schneider, seine Arbeit noch gar nicht aufgenommen. Wir beleuchten das Chaos auf Schalke Sind natürlich live vor Ort. Der Mann, der in Anführungsstrichen dazu beigetragen hat, dass die Stimmung im Tiefkeller ist auf Schalke, ist der Trainer von Fortuna Düsseldorf. Für uns sowas wie der Coach der Saison. Hier ist Friedhelm Funkel. Dein erster Sieg auf Schalke, ne? Bitte? Dein erster Sieg auf Schalke als Trainer?
1: Ich habe es gelesen und äh, das habe ich nicht mehr so äh, in meinem Kopf gehabt, aber ich habe es gelesen. Umso mehr hat es mich natürlich gefreut, dass wir gestern äh, endlich mal, dass meine Mannschaft mir das geschenkt hat, das erste Mal auf Schalke zu gewinnen. Ja,
0: wir schauen auf eine Szene, die ist vielleicht symptomatisch im Moment bei euch. Du wechselst deinen Stürmer aus. Du hast mir eben gesagt, Luke Baccio wird ausgesprochen. Ja, Luke Baccio. ja. So, wir wollen natürlich wissen, was hast du ihm gesagt?
1: Ja, er hat mich gefragt, Trainer, warum äh, nimmst du mich raus? Ich wollte neun ein Tor Aha. schießen. Und da habe ich gesagt, du kannst nächste Woche Montag äh, gegen Frankfurt, ganze zwei Tore schießen.
2: <lacht>
0: dann war er ruhig, oder? Dann war ruhig. <lacht> wir wissen natürlich Karnevalzeit momentan. Ja.
1: Schönes Foto deiner Mannschaft, guck mal.
0: Ich weiß nicht, ob die alle erkennst, verkleidet.
1: Ich glaube, alle erkennen ich da jetzt nicht so drauf. Aber das ist ein tolles Zeichen eben auch, dass äh, wirklich sehr, sehr viele gestern Abend gemeinschaftlich äh, in Düsseldorf feiern waren. Und äh, das ist ist einfach toll und äh, zeigt, äh, wie es in der Mannschaft funktioniert.
0: Also, die Bild am Sonntag hat geschrieben. Wir sind mal gespannt, ob Friedhelm Funkel heute da ist. Er ist da, wir freuen uns. Und auch auf unsere weiteren Gäste heute Morgen. So, ja, er musste gestern ein Spiel sehen. Mit einem eher weinenden Auge. Hier ist Präsidiumsmitglied von Großer Mönchengladbach, Hans meier Chefredakteur Sport der Wildzeitung, Matthias Brüttelmann. Von RTL, Thomas Wagner. Hallo, guten Morgen. Chefredakteur des Express, Konstantin Blass. Hallo. Und aus Ball 1 Stefan Effenberg. Hallo. So, passen
3: zur
0: Karnevalzeit, gerade mal Zeit. Kleine Erfrischung. Alles alkoholfrei, also damit wir die nächsten zweieinhalb Stunden wieder gut überstehen. Und Rot ist natürlich auch da. Guten Morgen, Ruth.
4: Guten Morgen. Ja, die Düsseldorfer feiern. Und die Schalke haben einen ganz neuen Tiefpunkt erreicht nach dem 0 zu 3 gegen Mainz. Jetzt ein 0 zu 4 zu Hause. Die höchste Saisonniederlage für Domenico Tedesco. Und die schlechteste Saisonbilanz seit 36 Jahren. Er ist ja letztes Jahr. Vizemeister mit Schalke geworden und in diesem Jahr schlägt ihm der komplette Frust entgegen. Demnach unsere Frage der Woche, muss Tedesco jetzt gehen? Die Nummer kennen Sie 01379 01101 für unser Dopaphon. Facebook, Twitter gerne wieder mitdiskutieren und hier sehen Sie schon unseren Doppelpass Live-Blog. Das hat letzte Woche fun- wunderbar funktioniert. Also auch heute wieder die Einladung an Sie. Diskutieren Sie gerne mit online und dann stimmen Sie auch bei unserem live voting am besten gleich mit ab. Also Ihre Meinung ist gefragt. Dankeschön gut
0: so, auch wenn man nicht unbedingt Schalke-Fan ist, kann man schon Mitleid haben, wenn man so sieht, wie tief sie inzwischen gefallen sind. Und nach dem Rücktritt von Sportvorstand Christian Heidel deutet sich der nächste
5: Personalwechsel an. Noch vorneweg, Domenico Tedesco auf dem Weg zu den wenigen wütenden Fans, die den Abpfiff noch im Stadion erlebten. Welch Ironie, dieses Ergebnis, Schalke 04. Als das nächste Desaster amtlich war, hatte der Trainer jedem an der Bank die Hand geschüttelt. Keine Abschiedsgeste, wie er später betonte, aber der Absturz des Traditionsvereins ist auch der Absturz eines zuletzt gefeierten Trainers. Die Demontage seiner leblosen Mannschaft erlebte Tedesco teilweise staunend und mit offenem Mund. Der neue Sportvorstand Jochen Schneider, noch nicht einmal offiziell installiert, wird ebenfalls gestaunt haben, wie tief sein neuer Arbeitgeber im Schlamassel steckt. Siebte Heimniederlage. Zwei Punkte aus zuletzt sechs Spielen. Der Vizemeister im Abstiegskampf. Und man muss kein Experte sein, um zu erkennen, dass Schalke 04 einen neuen Impuls braucht. Darum ist klar, es gibt keine Alternative zum Trainerwechsel. Stefan, wie beurteilst du die Situation? Auch für den Trainer natürlich.
6: Ja, natürlich verdammt schwierig. Also ähm, Da sieht man mal, wie der Trainerjob sein kann. Ja, Du lebst gerade auf der Sonnenseite mit, mit Erfolg. Und Tedesco ist gerade in so einer Situation drin, ähm, wo vieles auf ihn einpasselt. Ja, Im letzten Jahr noch Vizemeister geworden und jetzt in einer so sportlich schwierigen Situation. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er in wenigen Tagen nicht mehr der Trainer von Schalke 04 sein wird. Ja. Mhm. Gestern die
0: Leistung, Friedhelm, ohne euch abwerten zu wollen, aber... Wie kam es so vor, als wenn gar keine Chance gehabt hätte gegen euch?
1: Wir wussten, in welcher Situation Schalker 04 steckte vor dem Spiel. Die Mannschaft war schon ein Stück weit verunsichert. Und das haben, wir, das haben wir sehr, sehr gut ausgenutzt. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Natürlich waren die Schalker nicht so stark, wie sie es vielleicht in vielen Situationen der Hinserie noch teilweise gezeigt haben. Und äh, sie sind im Moment in einer ganz schwierigen Situation.
7: Wie, wie kommen Sie da raus, Hans? Indem Sie gewinnen natürlich, ne? ich, ich dachte, ich bin wegen ganz anderen peinlichen Fragen hier, dass du gleich am Anfang damit beginnst.
0: Ich habe dir eine leichte Verlöpfung. Dass, dass ich sagen
7: soll, was Schalke zu tun hat, da bin ich überfordert. Tatsache ist, das habe ich schon ein bisschen verfolgt, dass bei, dem, bei der Situation, die in Schalke seit Jahrzehnten herrscht, dass ich glaube, dass die Chefs regelmäßig die Verantwortlichen an der Mannschaft überfordern mit ihren Erwartungen. Dass das momentan das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit bei dem jungen Mann mit viel Geduld begleitet wurde. Ich sag mal so, er hat eine großartige Leistung gebracht. Man muss bloß wissen, wie, als er den Vizemeister gemacht hat. Er hat den Vizemeister gemacht. Mit einer, mit einer Mannschaft, der erstmal beigebracht hat, dass man zu decken hat. Sie haben also defensiv sehr, sehr stark gespielt. Und in dem Jahr, als sie dann im Grunde um den nächsten Schritt gehen sollten, gab es am Anfang eine ganze Menge Situationen, wo er überfordert, wo er überfordert war. Er hatte Verletzungen, das muss man, auch, muss man auch sagen. Aber ich glaube, dass die Mannschaft es nie geschafft hat, aus diesem Abwärtstrend rauszukommen. Und da hat die, die Leitung von, von Schalke für mich... Erfreulicherweise sehr, sehr lange stabil zu ihm gehalten. Wie meinst du mit der Leitung? Wisst ihr, wer in Schall geleitet? Nee, deswegen fragen wir dich ja. Okay. Kenne die Namen alle nicht.
8: Aber Thomas, es gibt ja, eigentlich gibt es ja zwei Punkte, was Hans gesagt hat. Einmal vielleicht das Strukturelle auf Schalke und jetzt aber auf Tedesco natürlich. Er hat es mit einer defensiven Grundordnung geschafft. Er sollte die Mannschaft weiterentwickeln. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt klappt auch das nicht mehr, was letztes Jahr funktioniert hat. Und wenn man es gestern gesehen hat, die Mannschaft wirkte leblos, ängstlich. Also so sehr ich ihn schätze, wenn es mal einen Zeitpunkt für einen Trainerwechsel gibt, dann berechtigterweise meine ich jetzt.
3: Ja. Ist er überfordert aus seiner Sicht? Überfordert ist, ist schwierig bei der Gesamtlage. Man sieht, äh, wie er sich das zu Herzen nimmt, ja, dass er diesen Weg gestern auch zur Kurve geht. Äh, heute Morgen um 7 Uhr war er wieder auf dem Trainingsgelände und hat, so wie er es immer tut, sehr, sehr früh äh, begonnen, das Spiel videomäßig zu analysieren. Ähm, schlechteste Saison seit 82, 83. Das sagt schon aus, dass einfach alles, was Schalke sich vorgenommen hat, in Trümmern liegt. Und ich glaube nicht, dass jemand, der die Mannschaft in dieser Saison auf diesem Weg begleitet hat, jetzt noch der Richtige sein kann, der sie da auch wieder rausbringt. Darum ist sicherlich das, wovon alle ausgehen, auch das Wahrscheinliche, dass Tedesco beim nächsten Spiel nicht mehr auf der Bank sitzt, sondern... Dass äh, Schneider, der ja formal erst am Dienstag eingeführt wird, aber natürlich jetzt schon in jede Entscheidung eingebunden wird, der ist ja albern zu sagen, erster Arbeitstag ist der Dienstag, der saß gestern neben Tönnies auf der Tribüne und natürlich besprechen die jetzt gemeinsam, wie es weitergeht. Und wahrscheinlich geht es da eher um so eine Symbolik: möchte man jetzt, dass der neue Vorstand als erstes eine Trainertrennung verkündet oder ist er vielleicht der, der verkündet, wer es jetzt bis zum Saisonende macht. Ähm, aber ich fürchte... Aber das,
0: kam ja nicht, das kam ja nicht von uns, dass wir gesagt haben, er wird es am Dienstag offiziell vorgestellt. Nein. Das kam gut. ja von schalke Seite. Ne? Genau,
3: da, darum meine ich ja, das. Äh, schwer vorstellbar, dass man sich daran hält. Und darum äh, glaube ich, dass äh, es für Tedesco leider auf Schalke jetzt zu Ende geht.
9: Aber hier kann man ja sogar noch ergänzen, das Motto von Schalke, wir leben dich, so blutleer, so leblos, wie Schalke gestern war oder auch schon vorher beim Auswärtsspiel in Mainz. Also selten erlebt, dass eine Mannschaft so schwach aufspielt eigentlich. Entschuldigung, Friedhelm Funkel. Aber 0-4 zu Hause gegen Fortuna, das haben, glaube ich, nur die Künsten Optimisten am Ende getippt. Und ich glaube, neben der Erwartungshaltung, die Hans Mayer auch gerade schon skizziert hat, gibt es halt auch noch einen Punkt, dass dieser zweite Platz im letzten Jahr schon so ein bisschen geblendet hat. Das war ein zweiter Platz in der Saison, wo mehrere Vereine eben nicht auf dem Zenit ihrer Kräfte waren, wo auch Borussia Dortmund zum Beispiel geschwächelt hat und gerade soeben noch in die Champions League reingerutscht ist. Also das hat man, glaube ich, ein bisschen zu hoch gehängt und die Augen Ja, aber dass man dann so abstürzt, hätte
0: man auch nicht erwartet, logischerweise. Ja, ich Neuzugänge, glaube, alles spielt eine Rolle. Ich finde das so ein bisschen die, die Szene des Spieltages. gerade schon mal angesprochen, Domenico Tedesco geht dann voran in die Fankurve. Wie wirkt das auf euch? Puma?
8: Also ich finde, er ist ein mutiger Typ, also um mal zu zitieren, Eier. Ah ja, aber er war ja bisher auch immer unter dem Schutz von Christian Heidel, der auch viel einstecken musste. Ich finde den Kader nicht so schlecht zusammengestellt, wie alle immer das auf Heidel abgelassen haben. Jetzt steht er alleine im Fokus und ja, man sieht ja auch, wie betroffen er ist. Also mutiger Typ, aber ich glaube, dass in dieser Gang nicht Hattest mehr rechnen ist. Hattest du denn
0: wirklich den Eindruck, Christian Heidel hat ihn zu 100% geschützt?
8: Ich glaube, er hat schon viel von ihm weggehalten. Ich glaube allerdings, dass Heidel und Tedesco jetzt nicht in der der Tagesarbeit ständig miteinander kommuniziert haben. Vielleicht bräuchte Tedesco, weil er ein junger Trainer ist, auch noch ein bisschen mehr Führung. Und Heidel hatte immer Leute wie Tuchel und Klopp, die alleine schon sehr stark waren.
0: Stefan, ich habe im ersten Moment gedacht, er verabschiedet sich schon von den Fans.
6: (lacht) Ja, machte so den Eindruck. aber du hast vorhin gefragt, ob er denn überfordert ist. Ich finde, er ist ein junger Trainer am Anfang einer hoffentlich großen Karriere. Da gehört sowas auch mal dazu, dass es eben sportlich nicht so läuft. Und ich glaube, das wird ihm eher in Zukunft gut tun, solche Situationen zu durchleben, als dass es ihm wehtun wird. Dass das schwierig ist, aber ich finde, er geht voran, er zeigt sich, er stellt sich. Das sehe ich eher positiv. Und er verkriecht sich nicht. Er hätte ja auch den Gang sofort in die Kabine gehen können. Hat er nicht getan. Nein, er stellt sich in einer unfassbar schwierigen Situation. Das spricht für ihn. Deswegen glaube ich, dass er aus dieser schwierigen Situation viel Positives mitnehmen wird. Friedem, kannst du dich da reinversetzen?
1: Natürlich kann auch ich mich da reinversetzen. Ich meine, auch ich wenn man da gerade zu den Fenstern auch geht. Ja, das, das, das ist typabhängig. Also das will ja. ich nicht machen. Das habe ich ja. nie in meiner Karriere gemacht, dann in solch einer Situation äh, zu den Fans zu gehen, aber ich kann mich natürlich in die Situation von Domenico hineinversetzen. Ich habe auch äh, Phasen durchlebt, äh, wo du äh, negative Erlebnisse gehabt hast, äh, noch und nöcher. Und ähm, Stefan hat es ja gerade richtig gesagt, daraus lernt man auch, wenn es auch in dem Moment natürlich schmerzt. Wenn du weißt, du hast ein Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf mit 0 zu 4 verloren, du hast eigentlich die Parole ausgegeben, das muss der Wendepunkt sein. Und wenn es dann so grandios in die Hose geht, dann tut das natürlich weh. Aber ich bin auch davon überzeugt, und er hat ja auch schon gezeigt, dass er ja. ein guter Trainer ist. Er hat Abu vor dem Abschied gerettet in der kurzen Zeit, wo er da war. Er ist letztes Jahr Zweiter geworden. Das zeigt ja, dass er Potenzial hat. Das kann er im Moment mit seinem Trainerteam nicht abrufen. Das tut weh. Aber egal, was, was mit ihm passiert, für die nächsten Jahre wird ihm das mit Sicherheit äh, auch helfen.
0: Mhm. Hans, wie wirkt das auf dich, diese Szene?
7: Na ja, Mutig, man, unbeholfen. Man, man muss es immer, immer ein klein bisschen auch sehen, aus, äh, aus, aus der eigenen Position heraus. Ich äh, habe bisher ich hab nicht so sehr viel er, erlebt im, im Fußball und, und so viele Erfolge gehabt, zum Beispiel mit der Stefan. Aber ich bin nie, auch im Erfolg, nie bei den Fans gewesen. Weißt du warum? Das sagst ich, du mir Ich jetzt. musste dann in so einer Situation auch nicht gehen. Ach so, du hast das gesagt, hier, feiern noch. Das hier, er geht ja hin hm. und er geht nicht zu denen, zu denen er eigentlich will, nämlich zu den Zuschauern. Die, die zu schalken und auch, auch letztendlich zu dem Trainer, der es versucht, stehen, sondern er geht dort auch zu denen, die ihn dort in übelster Art und Weise beschimpfen. Das habe ich mir erspart, indem ich aber vorher auch nicht gegangen bin, wo ich Erfolg hatte. Das sage ich mal so, das ist seine Art, dann, dann, dann ist, das, ist das okay. Ja. Dann sagst du, mutig, okay, dann, 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 dann macht er das. Ob, wir, ob es nötig ist, dass wir
9: es beurteilen, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist bemerkenswert, aber ich stelle mir auch die Frage, warum die Mannschaft wirklich mit einem Sicherheitsabstand von 10 Metern hinter ihm bleibt. Also der hätte ich mir jetzt vielleicht ein bisschen zu bildlich, zu naiv vorgestellt. Da kommt auch noch zumindest der Kapitän oder noch ein zweiter, dritter Spieler dazu. Die lassen ihn da alleine stehen. Vielleicht wollte er auch diese Art der Selbstkasteiung machen, keine Ahnung. Aber die Wirkung ist irgendwie seltsam.
0: Also du kritisierst eher die Mannschaft dann in dem Fall als...
9: als als ihn, ne? Ja, die Frage, ist das eine Einheit? Also kann man sicherlich auch mal stellen, erreicht er da die Mannschaft noch? Oder haben die sich gedacht, was macht der denn da jetzt? Ist er völlig bekloppt? Ich finde, es ist für ihn als Typ, es ist cool, dass er da hingeht, dass er sich das sogar antut, bewundere ich sogar in einer gewissen Form. Ist auf jeden Fall bemerkenswert und wird ihn reifer machen. Aber dass die Mannschaft da mit diesem Abstand ist, seltsam. Es
3: gab ja mal eine Ehrenrunde eines Trainers vor einem Spiel. Das war damals Ralf Rangnick, äh, der sich wirklich äh, vor dem Spiel schon verabschiedet hat, weil er wusste, äh, danach wird Schluss sein. Das, finde ich, hatte einen etwas seltsamen Beigeschmack. Er hat das so gefühlt. Ich finde, es ist ein äh, Abgang mit Stil. Ich bin mir sicher, dass er weiß, dass es ein Abschied war und nicht nur ein, um Entschuldigung bitten für dieses katastrophale 0-4 und überhaupt okay, den Verlauf der ja, Saison, ja. sondern Tedesco weiß, das war's. Aber schlimmer war ja eigentlich noch,
8: es war ja nicht, dass man gestern sagen konnte, dass sie es nicht versucht haben. Sondern es hat einfach gestern gegen Fortuna Düsseldorf auch spielerisch nicht gereicht. Also sie sind schon draufgegangen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass sie gegen den Trainer spielen. Aber das war wirklich, muss man dann sagen, da zahle ich gerne auch für, das war eine Offenbarungseite.
0: Ja, gegen den Trainer spielen... Ist sowieso so eine komische Floskel, ne? Stefan, finde ich. Man spielt man ja auch gegen sich selbst, Also das bringt ja eigentlich nichts. So, wir begrüßen unseren Mann vor Ort. Er hat übrigens Geburtstag heute. Oliver Müller. Oliver, wie alt bist du denn geworden? Siehst ja gut aus. Jünger denn eh. Ja, danke.
10: Aber sonst alle.
0: Wir haben es leider nicht gehört, weil äh, wir haben ein kleines Ständchen, hat Hajo von Hadeln und Band gerade für dich gespielt. Bitte wiederhol doch noch mal, was du gesagt hast.
10: Ich habe gesagt, die Frage nach dem Alter beantworte ich dir nicht, aber Ach so. sonst alle.
0: Ja, dann erzähl mal, was ist los da im Hintergrund?
10: Ja, es ist nicht viel los. Die Stimmung ist logischerweise auf dem Nullpunkt. Es sind trotzdem ein paar Fans heute gekommen, mögen so etwa 50 gewesen sein, die auch nach gestern noch nicht die Schnauze voll haben. Aber der Unmut ist natürlich riesig groß. Die Mannschaft absolviert jetzt gerade ein Auslaufen indoor sozusagen. Also da wird wahrscheinlich auf Ergometern gearbeitet werden. Domenico Tedesco hat gestern ja schon gesagt, er wird dieses Spiel, diese 0-4-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf Aufbereiten, nachbereiten und er wird weiter Vollgas geben, aber mehr weiß er halt auch nicht. Jochen Schneider, der Sportvorstand in Spee, der war gerade hier, der ist auch kurz reingegangen in die Mannschaftskabine, wird wahrscheinlich auch mit Domenico Tedesco gesprochen haben, aber eine Entscheidung, wie es weitergeht, die ist noch nicht gefallen, kann ja nicht fallen, weil Jochen Schneider ja erst morgen, vom Aufsichtsrat als Sportvorstand bestellt wird. Und das ist natürlich eine, eine ganz bittere Situation, dieses Vakuum, was hier herrscht. Und gleichzeitig ist Jochen Schneider, das kann man sagen, nicht zu beneiden, denn der ist noch gar nicht richtig angekommen hier auf Schalke und muss schon Entscheidungen von einer erheblichen Tragweite fällen. Natürlich, alle Menschen, die ihn kennen, sagen, er verfügt über ein hohes Fachwissen, er verfügt über ein internationales Netzwerk. Nur das alleine hilft dir natürlich wenig, wenn du den Verein noch nicht richtig kennengelernt hast. Und der Verein brodelt derzeit. Also schwierige Entscheidungen, die er treffen muss, ja am besten äh, bis morgen oder bis Dienstag, wenn er ja seinen ersten Arbeitstag haben wird.
0: Also feststeht, der Tedesco tritt nicht von, von sich aus zurück, sondern will natürlich weitermachen, ist ganz klar. Was vermutest du denn, was dabei jetzt rauskommt bei der ganzen Situation? Welche Entscheidung wird getroffen? Kratzt man vielleicht auch auf Schalke? Okay, die Saison ist eh gelaufen, der Trainer hat, Gute Arbeit geleistet letzte Saison und wir ziehen das jetzt bis zum Ende durch. Und dann greifen wir nächste Saison wieder an.
10: Ich könnte mir gut vorstellen, dass Sie bis gestern in diese Richtung gedacht haben. Und äh, Jochen Schneider, dem ging es natürlich, bevor er solche Entscheidungen fällt, auch darum, Zeit zu gewinnen. Nur gestern beim Spiel hat man gemerkt, Schalke hat einfach keine Zeit mehr. Was kann ich mir vorstellen? Ich glaube, dass es, wenn überhaupt eine, eine Interimslösung geben muss, denn äh, man kann ja jetzt nicht unter dem Druck dieser Ereignisse eine langfristige Trainerentscheidung treffen, wenn, wie gesagt, Jochen Schneider den Verein, die Mannschaft noch nicht so richtig kennt. Also eine interne Lösung wäre möglicherweise vorstellbar. Aber derzeit ist auf Schalke das Einzige, was gewiss ist, dass eben nichts gewiss ist. Nur, wie gesagt, es müsste eigentlich in diese Richtung gehen.
0: Wer könnte das denn sein, deiner Meinung nach? Hüb stevens ist ja im Aufsichtsrat. Wäre er eine Option?
10: Ja, Hübsch-Stevens ist im Aufsichtsrat. Hübsch-Stevens kennt das auch. Er ist ja schon mal eingesprungen hier auf Schalke, nachdem äh, Ralf Rangnick äh, aus äh, diesen Burnout-Gründen äh, nicht mehr weitermachen konnte. Man hat mit Mike Büskens hier auch im Umfeld einen als Trainer erfahrenen Mann. Möglicherweise gibt es auch eine Personalunion. Aber ich denke, während ich jetzt diese Spekulationen anstelle, werden diese Gedanken auch erörtert werden von Jochen Schneider und dann weiß man immer noch nicht genau, was dabei herauskommt.
0: Wir haben noch eine Szene, Olli, die müssen wir uns noch mal anschauen. Wir haben schon den Trainer gesehen, als er zu den Fans gegangen ist und dann gab es diese Diskussion, wo dann auch die Kapitänsbinde eine Rolle spielte. Was war da los genau?
10: Das ist eigentlich mit der bitterste Aspekt dieses äh, denkwürdigen Nachmittags gestern gewesen. Das sind einige Ultravertreter, die dann auf den Rasen gekommen sind und sie haben Die Kapitänsbinde zurückgefordert von Benjamin Stambouli, der gestern Mannschaftsführer war. Man muss dazu wissen, diese Kapitänsbinde haben die Fanvertreter Ralf Fährmann im vergangenen Sommer übergeben. Es ist eine besondere Binde mit einer besonderen Symbolik, die sozusagen die Verbundenheit zwischen Fans und Mannschaft ausdrücken soll. Und die Begründung jetzt, sie zurückzufordern, ist gewesen, dass die Mannschaft es nicht wert sei, diese Binde zu tragen. Und das ist eine ganz, ganz bittere Geschichte. Ich glaube, dass das ein entscheidender Aspekt ist, der Schalke auch in den kommenden Wochen das Leben schwer machen wird. Die Mannschaft ist verunsichert, die ist schlecht zusammengestellt. Die tut sich schwer, miteinander erfolgreich Fußball zu spielen. Aber wenn man dann noch, so wie das gestern geschehen ist, wüst beschimpft wird, wenn man als unwürdig dargestellt wird, ja, dann äh, frage ich mich, wie soll beispielsweise jemand wie Benjamin Stamboli, der Tränen in den Augen hatte, jetzt am kommenden Freitag in Bremen vorangehen, ein kämpferisches Vorbild sein? Also da kann man nur ironischerweise viel Erfolg wünschen. Das ist sicherlich ein zusätzliches Problem.
0: Mhm. Olli, danke für den Moment. Kleine Pause. Wir kommen noch nochmal zu dir nachher. diese Szene mit den, mit den, mit den Fans da.
6: Ja, das ist das Problem. Ne? Wenn, wenn, wenn so die Stimmung denn kippt, im Endeffekt, die, die Fans, fand ich immer, haben sich sehr zurückgehalten, ja. auch in einer schwierigen Situation. Mhm. Haben die Mannschaft wirklich noch unterstützt, aber jetzt kippt das. Und das ist die, eigentlich die größte Gefahr, weil damit ähm, nimmst du den Rest, Mut und Überzeugung den Spielern auch noch weg. Und ich glaube, so eine Situation wie mit der Kapitänsbinde, das wünscht sich natürlich keiner. Ich frage mich natürlich, warum das genau so passieren muss, nach dem Spiel vor 100 Kameras. Ähm, hätte man vielleicht auch ein bisschen anders klären können, weil auch wenn die Bundesliga verdammt schwierig sein wird, zu Ende zu spielen für die Schalke, haben sie trotzdem noch ein Eisen im Feuer mit dem Pokal. Okay, ja. Und das sollten sie alles nicht vergessen. Also Ich glaube, damit verunsicherst du die die Spieler ungemein. Und ich glaube, das wird nochmal on top schwierig für die nächsten Wochen.
0: Wir reden gleich weiter über die Krise auf Schalke. Dann feiern wir den Klassenerhalt mit Friedhelm Funkel für Fortuna Düsseldorf. Und die Bayern machen mächtig Dampf auf Borussia Dortmund im Topspiel. Gestern waren sie klar überlegen. Das alles gleich bei uns. aus dem Flughafen beim Check 24, Doppelpass. Schalke verliert zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf 0 zu 4 und der Trainer hat sich nach dem Spiel zu seiner persönlichen Zukunft geäußert.
11: Das ist mir ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt nicht wichtig und darüber mache ich mir auch in keinster Weise Gedanken.
0: Sie sagen zum jetzigen Zeitpunkt abschließend, werden Sie sich im Laufe der nächsten Tage Gedanken machen, wie es mit Ihnen weitergeht?
11: Nee, auf keinen Fall, weil das nicht mein Job ist und auch nicht in meinem Aufgabengebiet, äh, zum, zum Aufgabengebiet zählt, zu meinem Aufgabengebiet zählt, dass wir die Mannschaft wieder in die Spur kriegen. Also bis hat er ja, das muss
0: man ihm ja lassen. Kann man das so abschütteln, Friedan? Bitte? Kann man das so abschütteln?
1: Es ist schwer Wie abzuschütteln. Ist, weil es mich ist sehr, damit, das äh, ist sehr, sehr schwer abzuschütteln, aber er muss sich jetzt, er, muss, er, hat keine andere, er hat keine andere Wahl, er muss sich auf die Aufgabe äh, konzentrieren, jetzt mit der Mannschaft äh, erstmal weiterzuarbeiten, solange er darf. Ich hoffe, dass er es noch ein bisschen länger darf. Und äh, äh, das ist jetzt seine Aufgabe, eben mit den Spielern äh, zu kommunizieren, mit den Spielern das Spiel aufzuarbeiten. Das wird, äh, das wird nicht einfach werden. Aber wir haben es eben gesagt, das ist ein junger Trainer, der muss da durch und muss auch versuchen, diese Aufgabe zu lösen.
0: Das ist vielleicht die richtige Einstellung, ne? sozusagen auch, ich kann sowieso nicht ändern mehr. Ne?
3: Also ich finde, äh, das spricht auch für seinen Charakter. Ja. Ja? Also der lebt das, der, der geht darin auf macht sich jetzt nicht davon. Er hat ja wörtlich gesagt, ich bin nicht der Typ, der sich verpisst. Ja, und ich finde, den Eindruck erweckt er. Er sagt, mein Job ist, hier Trainer zu sein, alles dafür zu tun, dass es klappt. Wenn andere mich nicht mehr wollen, dann müssen sie es mir mitteilen. Ja, Und das zeigt ja auch, dass er heute Morgen gleich da ist und erst mal so weitermacht, als wäre nichts. Ich denke schon, dass Schalke jetzt auch in der Pflicht ist, die Entscheidung, wenn sie denn fällt, wie die meisten vermuten, ihm dann auch schnell mitzuteilen. Und da jetzt nicht zwei, drei Tage noch Showtraining machen zu lassen, bevor dann am Dienstag oder Mittwoch verkündet wird, dass ein Wechsel stattfindet. Ich bin auch am Freitag schon, ne? vor allen Dingen. Ne?
8: Ja. Also, so viel Thomas, nicht... was ich interessant finde, ist aber das, was Hans Meyer eben noch gesagt hat, insgesamt erscheint mir, muss man auch mal draufschauen auf das Konstrukt auf Schalke, Clemens Tönjes. der sagt eigentlich immer, wir spielen so in einer Liga kurz hinter den Bayern mit Dortmund. Da frage ich mich dann eh schon, wenn die letzten Jahre anschaut, inwiefern das mit der Realität noch zu tun hat. Dann kommen immer irgendwelche Leute, Christian Heidel wurde vorgestellt, ah, der Mainzer Weg, jetzt mal mit Ruhe wird das gemacht. Der wurde natürlich am Schluss auch ganz schön von allen Seiten angeschossen. Da habe ich dann von Clemens Tönnies auch nicht viel gehört. Jetzt kommt Jochen Schneider, der ist international so toll vernetzt. Das hört man immer wieder. Und ich habe manchmal die Frage, bei allen Verdiensten, die Clemens Tönnies im Schalke hat, sind diese großen Ziele, die da immer verkündet werden, hat das was mit der Realität zu tun, die dieser Kader, die die Erfolge die letzten Jahre hergeben? Also ich finde das schon schwierig. Und wenn ich den Vergleich... Du glaubst es nicht wahrscheinlich. Nee, ich glaube es nicht und sehe Dortmund da meilenweit voraus. Wenn ich den immer den Vergleich höre, ja. würdest du auf Schalke als Trainer anfangen?
11: Leichte Frage für dich jetzt. <lacht> <Eine gute Frage. lacht>
3: Jeder an- jede Antwort ist jetzt gut. Also, jede Antwort ist <lacht> Schlagzeile. Ja, ich ich fange noch mal von vorne Nein, an, ne? Ich fange
0: ja. noch mal von vorne an. Wir hören uns jetzt erst noch mal, äh, Domenico Tedesco. Schau. bis Zeit fängst geworden. du doch vom vorne an. Wir hören doch mal, was er zur Leistung der Mannschaft gesagt hat.
11: Bitte. Ja, die Trainingswoche war, war gut und war so, so gut, dass sie uns äh, richtig viel Mut gemacht hat, muss ich sagen. Wir können nicht, nicht aggressiver trainieren, wir können nicht intensiver trainieren wie diese Woche, haben dann aber trotzdem die Balance gefunden, Richtung, Richtung Donnerstag noch mal, noch mal eher runterzufahren und taktisch zu arbeiten. Puh. Hat ein gutes Gefühl, die Mannschaft war, war lebendig, nicht nur im Training, aber jetzt auch vor dem Spiel. Aber im Spiel war sie eher tot. Was liest du daraus, Hans? Also Bevor wir Stefan noch mal
7: fragen gleich. Ne? Ich, mich darfst du da, da nicht fragen, weil ich natürlich solche Situationen, wie er sie jetzt mitmacht, auch zu Genüge mitgemacht habe. Wenn du so 40 Jahre auf der Bank sitzt, im ja. bezahlten Fußball, und dann Machst du wunderschöne Zeiten mit und du machst Zeiten mit, wie er gerade, wo ich mir auch nicht vorstellen kann. Oder wenn, wenn es so ist, wenn ich mich irre, dann ist es ein großer, weil ich persönlich dort als Trainer auch schon schwere Zweifel an dem hätte, wie komme ich rüber. Er hat bei uns äh, unmittelbar danach, das hat mich eigentlich das erste Mal, weil er mir auch imponiert, wie er auftritt, hat es mich ein bisschen enttäuscht. Wir spielen drüben ein Punktspiel. Das Zweite, das Zweite wir, 2-0 gewinnen wir in Schalke mit einer, mit einer Entscheidung, mit einer Schiedsrichterentscheidung wo der Freistoß 10 Meter zu weit vorne ausgeführt ja. wird. Mhm. Na, er uns dann, ich, du, du, du kennst, du kennst ja. es. Ja. Und diese, diese Frage, wie er das danach beurteilt, sie haben selbst gegen uns 1-5 Chancen im Heimspiel. Alles noch Vorsicht, denn zu diesem Zeitpunkt war auch die Schalker Welt noch nicht so weit aus der, aus der Ordnung. Und dann äußert er sich grundsätzlich danach nicht, dass eigentlich das, was sie auf dem Platz geboten haben, nicht ausgereicht hat, sondern er hängt sich nur an, dieser, an diesen zehn Metern auf. Das spricht nicht unbedingt für den jungen Mann, der sonst für meine Begriffe so viel klare Gedanken hat. Aber die Frage jetzt, wie, wie es jetzt momentan ist, tritt er für mich in einer unglaublichen Art und Weise selbstbewusst auf, wo ich weiß, ich würde auch dort an mich selbst ein paar Fragen stellen, ob es denn überhaupt noch reift.
0: Also, er hinterfragt er sich nicht <lacht> genug?
3: Das, das ist ganz schwer zu beurteilen. Also, wenn er sagt, die trainiert gut die Mannschaft, ja, wir haben aggressiv trainiert, äh, muss man ja davon ausgehen, dass er nach dem Main-Spiel Dinge geändert hat. Äh, denn da war ja auch der halt Auto so ne? ähnlich ja. leblos, wie er dann letztendlich gestern war. Ähm, ich kann sein Team um ihn herum nicht so beurteilen, inwieweit er Leute hat, mit denen er sich austauscht. Niko Kovac hat das jetzt gerade nochmal gesagt, dass er auch in der schwierigen Phase äh, mit Trainern gesprochen hat, die ihn früher gecoacht haben. Ich denke da an Ottmar Hitzfeld oder ähnlich, wo man sich dann auch Rat Warte. holt von einem erfahrenen Mann. Da kann ich mir vorstellen, dass er noch so am Anfang seiner Karriere steht, dass ihm da möglicherweise einfach der eine oder andere fehlt, der äh, ihn da auch als Coach äh, ein bisschen coachen kann. Aber ähm, er wirkt für mich nicht als ein äh, unkritischer Geist, der äh, stumpf seinen Weg verfolgt. Aber
0: vielleicht ein bisschen ratlos, was wir da gerade rausgehört haben, Stefan? So nach dem Motto, ich habe
6: alles versucht? Ja, natürlich stellst du dir die Frage als Trainer, wenn du du eine Trainingswoche hast und es läuft wirklich von von Montag bis Freitag durchgehend gut, die Mannschaft arbeitet mit, die Jungs sind aggressiv im im Training und dann kommst du zum Spiel gegen Düsseldorf und nichts wird umgesetzt. Natürlich musst du dich hinterfragen, warum ist das so? Aber die Schuld liegt ja auch nicht nur immer bei dem Trainer. Das muss man auch mal sagen.
8: Oder vielleicht aber auch in der Mannschaft muss man ja auch sagen: Diese Führungsspieler, die Schalke hatte, ob Fährmann, ob letztes Jahr Hövedes, ja. die sind natürlich. Da ist jetzt auch keiner, der ihm groß helfen kann. Und Stambuli war gerade eben ein tolles Beispiel. Der hat gestern, finde ich ja noch was versucht. Dem holen sie jetzt die Kapitänsbinde ab. Wer soll da am Freitag in Bremen einfach noch eigentlich noch vorangehen? Ich weiß nicht, ob Tedesco in der Mannschaft noch den Einfluss über Führungsspielern hat.
6: Ja, das, ist, das, war vielleicht, das war vielleicht ein Problem in der Entwicklung. Also wir erinnern uns an Höwedes, ja. den sie ja auch wegrasiert haben. Dann Fehrmann zum Kapitän Ernannt. Ein Kapitän für mich ist ein absoluter Führungsspieler unantastbar, für mich. Ähm, dem ich als Trainer 100% vertraue. Ähm, und der, der ja. nochmal unantastbar ist. Das haben sie nicht gehabt mit Fehrmann. Den haben sie dann auch wegrasiert, haben einen neuen benannt. Ähm, und das, das war auch so ein Hin und Her. Also da hat Tedesco nicht wirklich ein gutes Bild abgegeben, weil das bleibt an ihm hängen, als Trainer logischerweise. Ähm, aber ich wiederhole mich gerne mit dem, was ich gerade gesagt habe, es ist nicht nur der Trainer, also das ganze Umfeld und Tönnies, also jeder trägt seinen Teil im Endeffekt dazu bei, dass Schalke nicht das bringt, was sie vielleicht spielen können. Das reicht nicht für oben in meinen Augen, wenn man das realistisch einordnet und einschätzt, ist Schalke eine Mannschaft, die zwischen sieben und Platz zehn reinkommen sollte. Und das, was sie im letzten Jahr gebracht haben mit dem zweiten Platz, das war mal so ein Ausrutscher im positiven Sinne. Nicht mehr und nicht weniger. Jetzt gehen wir mal in mein Spiel
0: rein. Lag vielleicht auch an Frau düsseldorf das können wir so sagen. Zumindest gestern. Wie sehr hast du dich geärgert über diese Szene, die abgepfiffen wurde? Bitte? Wie sehr hast du dich über diese Szene geärgert hier? Im Nachhinein gar nicht mehr. <lacht> Das vermeintliche 1 zu 0.
1: Ja, es heißt ja, es heißt ja äh, in der heutigen Zeit, äh, der Videoassistent äh, darf sich nur einschalten, wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist. Genau, ja. Und ich glaube nicht, dass das eine krasse Fehlentscheidung war, dort den zweikampf äh, abzupfeifen. Ich glaube, dass er. Also für mich war das auch kein Fall. Ich glaube, dass er im Rahmen des möglichen, war, ich, ja. Ist Aber da das, ein Fall? das ist das ist für mich keine krasse Fehlentscheidung und. Äh, Deswegen hätte dieses Tor gezählt äh, werden müssen. Das ist natürlich super rausgespielt. Und äh, wir haben halt mit Dodi, Lucu, Baccio und Stürmer, der äh, nicht nur schnell ist, sondern der da auch äh, solche Situationen, das haben wir ja einige Mal erlebt in München gegen Dortmund, dann eben auch eiskalt ausnutzt. Also für mich ein klares Tor.
3: Ja. Das, ist ja, das ist ja die entscheidende Formulierung, die Friedhelm Vogel ja, gerade wieder aus. benutzt hat. Videobeweis, ja, ja und auch gut, wenn 100 von 100 Leuten sagen, er lag falsch. So, und bei der Szene, wir werden ja nachher wahrscheinlich noch mal über den Kollegen Martinez reden. Äh, bei der Szene ist es einfach so. Da gibt es unterschiedliche Interpretationen. Ist es oder ist es nicht? Insofern muss es so weiterlaufen, wie der Schiedsrichter genau. im ersten Moment entschieden hat, da hat sich Köln rauszuhalten. Und äh, Frieder Pfunke kann es jetzt locker sehen, weil es ist 4-0 ausgegangen. Aber es wäre schon bitter, wenn wegen äh, so einer Fehlentscheidung äh, erst Impuls aus dem Keller, dann ja Brüch auch auf dem Platz. Er hat ja, er hat ja selber nach, entschieden. Er hat, ja, nachgeschaut, er hat, ne? hat ja, selber nachgeschaut, was ja grundsätzlich äh, zu befürworten ist. Aber das wäre halt schon dramatisch, ja, wenn dann sowas dazu führt, dass am Ende ein Spiel anders ausgeht. Als man es als gerecht empfinden würde. Ja.
7: Über die Entscheidung kann man lachen,
3: weil das noch gewonnen hat.
7: Aber stell dir vor, Sie verlieren und ich bin unentschieden, dann sieht das schon ganz anders aus. Und ich habe da keine andere Meinung als der Friedheim. Das ist eine, eine
6: Aktion, wo ich sage, die kannst du aber sehr, sehr gut durchgehen lassen. Ja, absolut. Also es war ein Zweikampf wie aus dem Lehrbuch, sag ich mal. Der war sauber. Ja, ja. habe ich auch gedacht. Nein, der war Echt? sauber. Ja,
1: absolut. Ja. Guck dir eigentlich auch
0: nach. Kannst du auch sofort irgendwo
1: was sehen? Ich kann das nicht sehen, aber ich habe mich natürlich in der Situation äh, furchtbar aufgeregt. Das sieht man Gott sei Dank nicht hier.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, Haben wir das nicht? Das gibt's doch nicht. Weil
1: es für mich einfach nochmal ein klares Tor war. Wenn wir eine Situation in Gladbach gehabt haben, die ich Felix Bruch ja auch vorgeworfen habe, dann kriegen wir einen Handelfmeter gegen uns, wo Kahn Ahan an die Hand geschossen wird, ja, wo jeder schön. hinterher auch gesagt hat, das war keine Hand. Er die Informationen aus dem Keller bekommen hat, er soll sich das nochmal anschauen. Er aber dann gesagt hat, nein, brauche ich mir nicht anzuschauen, klarer Elfmeter. Dadurch sind wir 1-0 in, in Rückstand gegangen und haben dann eben auch 3-0 verloren. Hier schaut er sich an und entscheidet wieder gegen uns. Und das war halt äh, sehr, sehr ärgerlich. Und deswegen äh, war ich froh, dass ich einen sehr, sehr guten vierten Mann an meiner Seite hatte. <lacht> den, der vierte Schiedsrichter. Das muss ich jetzt auch mal ganz... Ja, Moment, ganz was hat
0: er denn gemacht mit dir? Ja, der, hat geholt, der, hat, der, der, der hat mich
1: runtergeholt, äh, der, der hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, Herr Funkel, so und so, hat mir, hat mir einen Bonbon gegeben, so
11: Beruhigung <lacht> und so. Weiter. Alex Rissnitz. Ja, <lacht> ja,
1: genau wie alles richtig früher. Ja, also ich fand das, ich fand das super. Ich fand das super. Und ich bin dann auch nach kurzer Zeit bin ich dann auch runtergekommen und ich habe mich nach dem Spiel bei ihm bedankt. Er war top, der vierte Schiedsrichter gestern war top. Hat, hat er sich entschuldigt? Hat er sich entschuldigt? Wer? Na, der vierte Mann bei dir. Ja, N- der hat sich jetzt nicht entschuldigt. Aber aber es, es, es war sehr angenehm, ihn an meiner Seite zu haben. Ich bin sehr, sehr... Äh, ärgerlich. Also Kommunikation ne? hilft manchmal die auch. Die man hilft. Kommunikation hilft. Ja. Kommunikation hilft und die hat in dem Falle sehr, sehr gut geholfen.
8: Aber ich finde die Entscheidung trotzdem von Brüch kurios und auch nachher das Handspiel von Nastasic irgendwie. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das geht vielleicht ein bisschen unter, weil ihr gewonnen habt. Aber Felix Brüch, unser bester Schiedsrichter, wie es immer heißt. Also der spielt auch keine gute Saison, kann man noch mal festhalten.
0: Obwohl er sein Team ausgetauscht hat, ja, habe ich noch gelesen. Genau. Hat, hat auch schon alles versucht. So, mal einen einzigen und dann können noch mal richtig ins Spiel rein. So, wir sind wieder zurück, weiter geht's. Und ich habe versprochen, wir gehen rein ins Spiel. Gut fängt man an.
2: Erfrischend nüchtern betrachtet, die Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
4: Sehr gerne. Wir schauen noch mal ein bisschen auf die Bilanz und Situation von Domenico Tedesco. Also die Fans sind maximal frustriert. Ist auch verständlich, wir haben in dieser Saison schon sieben Niederlagen zu Hause erleben müssen. In den letzten drei Heimspielen gab es nicht mal mehr ein Tor der eigenen Mannschaft. Und dieses 0 zu 4 natürlich der negative Höhepunkt. Langsam gehen Tedesco wirklich die Argumente aus. 23 Punkte nach 24 Spielen. Wenn Stuttgart heute gewinnt, sind es nur vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Natürlich ist er nicht allein schuld. Da hängt auch viel an der Transferpolitik. Aber wenn wir dann nochmal auf das Spiel gestern eingehen, Düsseldorf in allen Belangen besser. 13 zu 7 Torschüsse, 8 Kilometer mehr gelaufen. Und wir sehen das natürlich dann auch am ähm, Abwehrverhalten. Also der erste Treffer war noch ein Elfmeter. Den können wir uns hier direkt anschauen. Und die anderen drei gebe ich dann gerne ab in die Runde, um das im Detail noch ein bisschen zu vertiefen. Ja, das
0: Fortuna. kann kannst sie entscheiden, was macht Schalke schlecht, was macht Düsseldorf gut?
6: Ja, wir reden nur über das Gute, über Düsseldorf. Da sieht man mal, wie unbekümmert sie sind, wie frei sie Schöner sind, ja genau einen Tunnel zu setzen. Dann wieder so ein genialer Pass in die Tiefe. Ähm Nein, man merkt einfach, dass Düsseldorf wirklich so einen, so einen Megalauf hat und dass denen das alles einfach fällt. Ja? Also da einen Beinschuss zu setzen, da musst du schon sehr selbstbewusst sein. Ja, und dann, dann aber, sofort, aber der, der Blick, ja. sofort der Blick. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit eure Philosophie. Ja. Wenn wir den Ball haben im Mittelfeld wirklich, wen kann ich steil schicken? Und das hat man bei diesem Spielpass gesehen. Das war einfach hervorragend. Ich will jetzt nicht auf das negative Schalke drauf gehen. Doch kannst du ruhig. Ähm, nee, haben wir schon. Ich muss wirklich sagen, dass du solche Bälle wirklich nur spielst, wenn du wirklich dieses Selbstbewusstsein hast. Mhm. Und das haben die Düsseldorfer. Ja,
1: und das dritte Tor, das dritte Tor ist, äh, ist ja ähnlich herausgespielt worden, auch äh, über, über eine Kontersituation. Heute sagt Kannst du äh, uns mal erklären? Ja, ja, ab, aber der gefallen von von Sobotka und schaut mal ja, ganz links den, den Lauf von von Raman dort haben wir ja, über 30, 40 Meter, ja, in die Tiefe. Der Gegner ist völlig ungeordnet, völlig ungeordnet, und wir nutzen das einfach sehr gut aus. Luke Baccio sieht der äh, Raman und den Ball da von damit links in den Winkel zu hauen. Das ist derjenige, der eben dem hat. <lacht> das Beinschuss nennt man Selbstvertrauen. Der vor Selbstvertrauen, ganz klar. Ja, und das kann die Mannschaft auch haben. Weil sie hat in den vergangenen Spielen Fantastisches geleistet. Wusstest du, dass die Schalker so Probleme haben? beim Umschaltspiel? Ja, wir haben es, wir haben es natürlich gehofft. Ne, dass, äh, ich habe es ja eben schon gesagt, Wir haben eine schwierige Situation. Und wenn wir dann in Führung gehen auf Schalke, dann wird das Publikum unruhig. Dann werden die, wir kennen das doch selber. Auch, ihr beiden vielleicht nicht, aber ich habe äh, oft gegen den Abschied gespielt <lacht> als Spieler. Ja, dann wirst du,
6: dann bist du unruhig. Ja. Du und, und, äh, ja, auch einmal, oder? Ja, auch mit Gladbach. Doch, einmal? doch, Ja, ja okay, das
1: wusste ich gar nicht. Einmal. Einmal, ich zehnmal. Von daher daher kenne ich die Situation. Du bist halt routiniert. Und, Und es ist dann einfach auch so eingetreten. Das Publikum wurde unruhiger, die Mannschaft von Schalke wurde noch unsicherer. Und wir haben dann das, was Stefan gesagt hat, wir haben Selbstbewusstsein gezeigt, Selbstvertrauen gezeigt. Wir haben herrlichen Fußball geboten, wir haben kombiniert, wir haben keine Angst gehabt. Wir haben die Bälle nicht rausgekloppt oder rausgehauen, sondern wir haben fußballerisch wirklich auch verdient in der Höhe gewonnen.
6: Genau, diese Philosophie, ne, dieses Faul, was ja abgepfiffen wurde im, im Mittelkreis, worüber wir ja gerade diskutiert mhm. haben, mhm. auch da hat man gesehen. Ball gewinnen, erster Blick sofort tief und den Ball auch spielen. Das ist einfach die Philosophie von Düsseldorf. Aber nicht erst seit gestern gegen Schalke, sondern nein, gegen nein. Bayern, habt ihr es auch schon ja. gezeigt, gegen Dortmund, auch gegen diese Spitzenteams. Und es funktioniert
9: in diesem ja. Jahr. Ja. Aber da sieht man, glaube ich, auch ganz klar, dass es einen Geschwindigkeitsvorteil gestern gegeben hat. Oder nicht nur gestern, bei den Schalkern, auch in der Vergangenheit schon vorher, wenn der Luke Bacchio geschickt wird ja. oder jetzt Kownatzki losgeschickt wird, Raman genauso, dann wird es brandgefährlich. Und das ist dieses Umschaltspiel, Balleroberung von Fortuna, ist schon sehr, sehr stark, das muss man einfach so sagen. Nein, das ist der Schlüssel
1: also. zu unserem Erfolg, ganz ja,
9: klar. 4-0 auch
0: noch, war so schön war. Ihr habt nicht nachgelassen, das muss man, ja, man kann ja auch nach dem 3 mal aufhören.
1: Ich sag hier noch was dazu. Also, ja, wieder Lukovaccio setzt sich durch.
0: Gut, Schalke will aber auch keinen Zweikämpfer machen scheinbar,
1: ich weiß es nicht. Da waren sie mal postiert. Sie sechs Jetzt jetzt, sechs, jetzt, jetzt, haben sechs sie natürlich, jetzt haben sie ein bisschen <lacht> Pech. Der Ball wird da vom Torwart äh, Kovnacki vor die Füße gespielt. Und der nutzt das eiskalt aus. Ja. Den haben wir ja, im Winter geholt. Wo hast
0: du den gefunden? Genau.
1: Bitte? Wo hast du den gefunden? Also den habe ich gefunden, sondern den hat äh, Lutz Pfannenstiel äh, äh, gefunden, ent, entdeckt, äh, dann auch äh, nach harten Verhandlungen zu uns geholt. Ja, der kommt aus Genua, der ist ein polnischer Nationalspieler in Genua, den haben wir jetzt ausgeliehen. Einer der größten Sturmhoffnungen äh, in Polen. Ich habe lange mit dem polnischen Nationaltrainer gesprochen, der hat uns besucht in äh, mhm. Marbella im Trainingslager, weil wir ja auch äh, Kaminski hatten. Und er hat mir gesagt, also das ist äh, im Grunde die Zukunft äh, von Polen, wenn Lewandowski irgendwann mal aufhört. Und äh, ja, ich bin froh, dass ich ihn habe,
9: glaube ich. Also danke. Übrigens ein Spieler, an dem er Schalke 04 auch Interesse hatte, aber dann nur den zweiten Platz gemacht hat. Also, also Fortuna. Fortuna.
0: Zieht. Im Moment klar überlegen, ja, im Vorteil gegenüber Schalke. Also danke erstmal für die Analyse.
2: Erfrischend nüchtern betrachtet: Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler, alkoholfrei.
0: So, jetzt schauen wir noch mal auf äh, die Situation, die du, glaube ich, eben angesprochen hast. Ne? Das Handspiel.
8: So. Ja, sieht man ja schon auch an der Reaktion der Schalker Spieler. sitzt, Kopf nach unten, weg. Also, ich denke oft bei den
0: Sch- ich, ich dachte erst wieder, ja, dieses Reklamieren, ja. da fängt das wieder an. Aber ich ne? denke oft an, bei den Schiedsrichtern.
8: Du siehst ja eigentlich an der Reaktion der Spieler schon auf dem Platz, genau. war da was dran oder nicht. Und da reklamiert ja noch nicht mal mehr irgendein Schalker. Also... Ich finde, wenn du selbst gekickt hast, dann kannst du, kannst du da erkennen, der, der schleicht als betröppelter Sünder weg.
0: Ja. Frage ist, warum hat er nicht festgehalten? Ne? <lacht> oder gefangen, ne? muss, man, muss man sagen, oder?
8: Also Es ist so, es ist so eindeutig.
0: Ja. So, gleich reden wir über das Abendspiel natürlich. Äh, die Pleite von Borussia Mönchengladbach. Die beiden haben das gestern eiskalt ausgenutzt und über den Trainer der Saison wollen wir natürlich auch noch sprechen. Und seine ängstigen, positive Serie mit Fortuna Düsseldorf. Sie können erst noch mal 100.000 Euro gewinnen. Wir sind gleich wieder da. Ja. Alle von Adelbank, live aus dem am Flughafen. beim Check24-Dolpax. Schauen Sie mal. Ach, Freiburg am Boden, hätte man sagen können. Nein, so schlimm. So weit ist es noch nicht. So, jetzt geht's weiter mit Fortuna Düsseldorf. Bitte seit 30 Jahren bist du Trainer, echt schon? Ist ja Wahnsinn, ne? seit 30 Jahren bist du schon Trainer, ne?
1: Ja, das könnte stimmen. Ja. Die, die lese ich jetzt zumindest gerade. Ja, ja, das stimmt. Das.
0: Sechsmal bist du aufgestiegen, öfter ja. als jeder andere. Ähm, jetzt stehst du möglicherweise vor dem größten Erfolg, nämlich den Klassenerhalt mit Fortuna Düsseldorf. Einer Mannschaft, die das, die, 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 der keiner das zugetraut hat am Anfang der Saison, außer Friedhelm Funkel. So schaut's aus.
2: Vor gut sechs Monaten kam Friedhelm Funkel in den Doppelpass und die Ausgangslage war klar. Der Klassenerhalt mit Düsseldorf wird die schwierigste Aufgabe seiner gesamten Karriere.
1: Ja, das kann man so sehen. Das kann man so sehen.
2: Doch pünktlich vor der heißen Phase des Karnevals ist die Sache schon erledigt. 31 Punkte gerettet, danke, hellau. So schaut's aus. Der Abstiegsfavorit Nummer 1 steht bombensicher im Mittelfeld der Liga und spielt auch noch schönen Fußball. Friedhelm Funkel arbeitet an seinem eigenen Denkmal. Klassenerhalt mit Billigkader und Mini-Budget. So schaut's aus. Funkels Geheimnis erholt 100% des Potenzials heraus, indem er die richtigen Leute an die richtigen Positionen setzt. Beispiel Oliver Fink, der älteste Bundesliga-Kapitän und der älteste Bundesliga-Trainer. Zusammen eine unwiderstehliche Achse der Erfahrung. Doch Funkel sorgt auch dafür, dass seine Mitarbeiter perfekt funktionieren. Der Trainer als geschickter Teamworker, Kompetenzverteiler und Bessermacher. So schaut's aus. Ein erfahrener Trainer, der auf die Erfahrung von anderen setzt, klingt furchtbar altmodisch. Doch wenn andere wichtige Zettel verteilen, nimmt Funkel seine Spieler lieber persönlich ins Gebet. Und überhaupt ist Funkel mittlerweile ein Meister der Gelassenheit.
1: Ich möchte das Leben auch weiterhin äh, gut genießen können, das mache ich neben
2: dem Fußball. Ganz nebenbei möchten wir noch anmerken, egal wer dieses Jahr Meister wird, Friedhelm Funkel ist für uns jetzt schon Trainer des Jahres. So schaut's aus.
0: Warum magst du keine Zettel?
1: (lacht) Ich brauche keine Zettel. Ich, äh, die Spieler wissen, äh, die Spieler wissen äh, vor dem Spiel, äh, was wir im Trainerteam und ich werde jetzt ein bisschen da rausgestellt. Aber ich habe ein fantastisches Trainerteam um mich herum. Ohne, äh, ohne die Mitarbeiter bei mir wird das alles gar nicht funktionieren. Ich habe eine fantastische Mannschaft. Ja, und äh, ich, äh, wir arbeiten die ganze Woche im Training auf das Spiel hin. Äh, wir haben gewisse gewisse Abläufe, die wir mit der Mannschaft vor dem Spiel besprechen. Und äh, dann brauche ich, brauch ich keine Zettel. Und ich bin auch kein Trainer, der äh, permanent äh, während eines Spiels äh, die Taktik verändert. Ja, das wird ja heute sehr, sehr oft gemacht. Aber ich äh, bin eigentlich der Meinung, dass man das nicht unbedingt braucht. Natürlich rea- reagieren wir in der einen oder anderen Situation auch mal auf den Gegner und äh, verändern taktisch minimal mal das ein oder andere. Aber dann sage ich einem Spieler Bescheid, der sagt das weiter und dann ist es in Ordnung. dann funktioniert das auch. Also ich brauche keine Zettel.
0: Du hast eine fantastische Mannschaft. Was zeichnen Sie denn so besonders aus?
1: Ja, der Zusammenhalt, der Zusammenhalt dieser Mannschaft, die wir jetzt seit drei Jahren im Grunde zusammengestellt haben, immer wieder ein neues Mosaikstückchen dazugenommen haben und dass die Mannschaft untereinander so gut harmoniert. Ich habe als Trainer überhaupt keine Aufgabe, mich darum zu kümmern, dass es in der Mannschaft funktioniert. Das macht ein Oliver Fink, das macht ein Ruben Hennings, das macht ein Adam Botzek, das macht ein Michael Rensing, das macht ein Marcel Sobotka. Ja, das ist, das ist einfach fantastisch, wie diese Mannschaft wie dieser manchmal funktioniert. Und äh, wenn das, äh, man sieht den Olli jetzt gerade da wieder, das ist ein Kapitän, äh, wir haben eben darüber gesprochen, dass es in mhm. Schalke Probleme gibt, äh, möglicherweise mit dem Kapitän, weil erfahrene Spieler äh, das nicht mehr sind. Äh, Fährmann ist abgelöst worden, das ist abgelöst worden. Aber für mich ist der Kapitän, der Vizekapitän, der Mannschaftsrat, das sind die wichtigsten Spieler in der Mannschaft. Und das müssen meine, meine Vertrauten auf dem Spielfeld auch sein, auf dem Spielfeld und in der Kabine. Und das sind sie. Sie wissen, dass sie mir blind vertrauen können und ich weiß aber genauso, dass ich denen blind vertrauen kann. Und das äh, zeichnet uns einfach aus, dass wir über den Teamgeist äh, zu solchen Leistungen äh, fähig sind. Und äh, das ist einfach fantastisch, mit diesen Jungs zu arbeiten. Das hört sich natürlich sehr romantisch an. Ne? Ja, ist es. Ist
0: ja, es. Ist es, ist es ja. ja, das ist so. Ja. Das ist so. Ja. Ja.
1: Also, dass das in der heutigen Zeit noch so möglich ist, ich glaube, das beweisen wir alles und das sind keine leeren Worte, das ist in der Tat auch heute möglich.
0: Klasse, muss man ja sagen. Also, das ist so, ne? Oder? Aber man
6: sieht das Resultat also, momentan ja auch. Also, ich feiere ihn erstmal dafür, dass er keine Zettel braucht. Finde ich echt richtig. Du magst gut. auch keine Zettel? Nee, also ich verstehe den Sinn auch nicht, weil es, du trainierst die ganze Woche über zu dem Spiel hin, zu deinem Gegner, zu, ja. mit der Taktik. Und das hören die Spieler jeden Tag, permanent. Warum muss ich am Samstag noch einen Zettel da auf Nein, schieben, und, also. und ich
1: finde auch, dass die Spieler auf dem, auf dem Spielfeld selber auch mal eigene Entscheidungen treffen müssen. Ja. Und nicht nur immer das, was vielleicht manchmal vorgegeben wurde. Sie müssen selbstständig auf dem Spielfeld reagieren. Das haben wir früher auch. Wir haben auch mal das eine oder andere anders gemacht, als es der Trainer möglicherweise gesagt hat. Wenn es dann funktioniert, ist gut. Wenn nicht, kriegen Sie Ärger. Hm. <lacht>
0: Falls ist die altmodische Geschichte wieder voll in, wenn man das so hört?
7: Nein, also ich würde über diese Dinge würde ich nicht diskutieren. Weil jeder Trainer seine eigene Form entwickelt, wie er die Spiele erreicht. Wenn dort ein Ralf Rangnick der Meinung ist, über seinen, über seinen Zettel seine Botschaft reinzutreten, dann muss ich das akzeptieren. Ob ich es mache, ist mal eine andere Frage. Aber das ist, das ist nicht das, was, was in, in, in unserem Fußball in irgendeiner Weise entscheidend prägt. Sowohl Ralf Rangnick, der einen Zettel schreibt, auch der, der junge Mann, äh, Nagelsmann Nagels von, von, von Hoffenheim. Ich halte von allen beiden eine ganze Menge. Also sollen sie Zettel schreiben.
8: Herr ja. Thomas, was ich bei, bei, bei Mannschaft beeindruckend finde, ist, ich meine, du hast von Anfang an gesagt, mit Nürnberg wahrscheinlich... Ähm, der Abstiegskandidat Nummer eins. Dann habt ihr auch eine schwierige Phase mal gehabt. Alle haben die Ruhe bewahrt. Dann haben sie die Tugenden gebracht. Und jetzt finde ich, mit dem Selbstvertrauen, Stefan hat es angesprochen, letzte Woche musst du mal zehn Mann zu Hause bespielen. Das ist sicherlich eine Situation, die habt ihr oft in der Bundesliga nicht. Gestern, da ist eine ganz klare spielerische Fortentwicklung auch zu sehen. Das ist nicht nur so, dass sie dass sie laufen und dass sie sich reinhauen. Und ich freue mich für Friedhelm, weil ich ganz ehrlich sagen muss, es wird ja manchmal verkannt, damals mit Duisburg, sogar schon im Pokalfinale gewesen, gegen die Bayern. Ich glaube, Anwesende waren dabei. Damals dein bester Mann, ein bisschen kaputt gemacht worden, sonst wärst du vielleicht ein Pokalsieger. Also ich will damit sagen, er arbeitet ja schon... nicht so in Rätseln. Also Tan hat, hat Salou gefault damals. Ne? So, so war's. war es. Ihr wart 1:0 vorne, sonst wäre er vielleicht Pokalsieger geworden. Aber ich will damit sagen, ich finde es schön, dass er jetzt die Anerkennung bekommt für eine Arbeit, die er nun wirklich schon, du hast es gerade eben gesagt, 30 Jahre leistet.
0: War es vielleicht auch so eine Trotzreaktion, Friedhelm? Weil alle gesagt haben, Fortuna Düsseldorf, erste Liga. Das funktioniert ja nicht, ne? die sind
1: ja natürlich ist auch eine teilweise, teilweise eine Trotzreaktion und äh, wir haben uns äh, vor, der, vor der Saison auch ganz klar äh, zusammengesetzt und haben äh, sämtliche Szenarien durchgespielt, äh, die uns äh, auch äh, erreichen können im Laufe der Serie. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir vier, fünf, sechs Mal in Folge verlieren können. Das war uns bewusst und das haben wir dann auch. Aber da ist wirklich alles ruhig geblieben bei uns. Die Mannschaft und das Trainerteam hat in Ruhe weitergearbeitet und wir haben dann äh, die Kurve gekriegt mit dem Heimsieg gegen Hertha BSC Berlin. Dort haben wir 4-1 gewonnen nach sechs Niederlagen. Das war auch nicht so einfach. Hertha war damals auch auch ein langjähriger Bundesligist, viel erfahrener als wir. Aber als wir dieses Spiel 4-1 gewonnen haben und auch spielerisch sehr, sehr gut äh, dieses Spiel gewonnen haben. Da war mir eigentlich klar, dass wir äh, jetzt auf dem richtigen Weg sind. Und danach haben wir verdammt viele Spiele gewonnen.
9: Was gerade in dem Beitrag auch schon richtig rauskam, glaube ich, seitdem äh, tatsächlich Olli Fink wieder dabei ist, zumindest sogar ja. im Kader. Er wurde dann eingewechselt, glaube ich, beim Spiel gegen Hertha. gab es dann 26 Punkte von 31 am Ende. Und das äh, ist auch ein Grund, glaube ich, dass der verlängerte Arm von Friedhelm Funkel auch da ist, dann äh, nicht in jedem Spiel spielt, auch mal eingewechselt wird, auch mal nur auf der Bank sitzt, aber für die Mannschaft ist das, glaube ich, sehr wichtig, weil sie da sich noch orientieren können, weil sie einen haben, der diesen Teamgeist zusammenfügt und da liegt einfach der Schlüssel ja, des da, Erfolgs. Und da sieht
6: man mal, wie wichtig so eine Hierarchie innerhalb einer Mannschaft dann das, doch ist. Das ja, Wichtigste darüber wir, überhaupt. Genau, das ist wichtigste genau, überhaupt. Darüber haben wir auch du das Hierarchie. Genau, wenn du eine Hierarchie hast, werden viele Dinge und dann brauchst du gar keinen Trainer. Innerhalb der Mannschaft selber geregelt. Genau. Genau. Das war bei Ottmar Hitzfeld nicht anders. Der hatte seine zwei, drei Leute und die regeln das. Da musste er sich gar nicht drum kümmern. Und ich glaube, das das zweite alles Entscheidende bei
9: Fortuna Düsseldorf ist, dass sie eben perfekt im Kollektiv funktionieren. Mhm. Sie haben halt einen klaren Plan. Die haben am Ende oder am Anfang der Saison haben sie in Nürnberg verloren. 0-3 sogar, glaube ich. Und dann die sechs Niederlagen hinterher, bevor dann die Wende gegen Hertha kam. Schlechter kann es kaum sein. Normalerweise wäre die Reaktion gewesen: Funke wahrscheinlich entlassen, groß Theater. Und da haben sie es geschafft, Ruhe zu bewahren, auch auf der Führungsebene. Hatten vielleicht auch ein bisschen Glück mit den Medien, die nicht draufgehauen haben, weder die Bild noch der Express. Habt ihr nicht? Ja. Das wundert mich. Es geht, weil wir glaube ich, oder weil Fortuna äh, sich selber auch so eingeschätzt hat, ja, es kann auch runtergehen. Und die war einzige Möglichkeit, gerade. die man war eben hat, Urlaub. ist eben dann als Mannschaft. Und dann gab es diesen zweiten Punkt äh, in der Winterpause, wo es um die Vertragsverlängerung geht, wo es auch noch mal ein Knackpunkt war, wo sich aber auch die Mannschaft in einer, finde ich, beeindruckenden Art und Weise positioniert ja hat.
0: Jetzt. Zeitpunkt eigentlich, wo, wo man Unruhe war in das, das war der einzige Im, im Zeitpunkt, im Training, wo, wo, Erzähl mal, was da los war. Ja, ja, das, kam noch ja,
1: das war völlig unnötig. Und das ist ja jetzt auch mittlerweile schon verjährt. Es äh, ein Vierteljahr <lacht> ja, weiter, na, ja, ist ein Vierteljahr her. Und es war unnötig. Es gab eben äh, leichte Probleme äh, mit der Vertragsverlängerung von mir, weil der Verein erst im Mai mit mir sprechen wollte und ich das eben äh, nicht äh, so haben wollte, und äh, da sind wir uns dann äh, relativ äh, zeitnah dann auch äh, entgegengekommen und ich Na, erstmal froh. ja nicht ne und bitte
0: erstmal ja nicht ne Erstmal ja, erst, erst mal nicht, oder?
1: aber zwei, drei Tage später haben wir es dann äh, doch so hinbekommen, dass äh, ich bei Klassenheld weiter Trainer bleibe. Ich bin froh darüber, weil ich mit Herz und Seele äh, oder mit Leib und Seele äh, bei der Fortuna Trainer bin und äh, ich äh, so eine fantastische Mannschaft nochmal äh, trainieren darf. Und wir die Ziele, die wir uns äh, gesetzt haben, bisher alle erreicht haben und das letzte Ziel, äh, jetzt in diesem Jahr in der Klasse zu bleiben, äh, das werden wir auch schaffen.
9: Herr Friedhelm, ist da nichts hängen geblieben? Es wirkte ja so ein bisschen damals wie ein Kräftemessen, auch mit Robert Schäfer.
1: Nee, das war kein Kräftemessen. Wir sind
3: alle auf einem sehr guten Weg, dass das wieder hinzubekommen. Ist ja schon unfassbar, wie die Vereinsführung damals diesen Erfolg gefährdet hat, ja, durch diese... Unfassbar in 48 Stunden. Also, ein Trainer, der mir anbietet, ich möchte nur einen Vertrag haben, der für die erste Liga gilt, das sage ich doch alles klar. Ja, wo soll ich unterschreiben hier als verantwortlicher Geschäftsführer? Aber das ist ja ohne jegliches Risiko. Wenn der Trainer gut genug ist, um die Klasse zu halten, warum sollte ich nicht mit ihm weitermachen? Aber ja, sowas also.
0: vergisst man noch nicht,
3: oder? Ich glaube, im Erfolg kann man vieles dann vergessen. Ja, es, ging, es lief dann sehr, sehr gut weiter. Vorhin ist ja auch Lutz Fannstiel schon mal hier in der Sendung gelobt worden von Friedrich Euro. Funke. Im Sehr gerne. Im Erfolg kann man alles vergessen. Hat unterbrochen. Vorhin hat Friedhelm Funkel ja auch in der Sendung äh, Lutz gelobt äh, für seinen äh, Wintertransfer. Äh, ich glaube, natürlich kann es danach gut weitergehen. Äh, ich finde hochspannend, äh, und vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen, Herr Funkel. Haben Sie ja. mal überlegt, schöner als dieses Jahr wird es nicht? Und ich höre lieber nach dieser großartigen Saison, ja, wo alle äh, von dem 3-3 bei den Bayern sprechen, jetzt 4-0 auf Schalke. Äh, Sie sind sehr realistisch, kommen hier sehr, mit sehr klaren Einschätzungen toll rüber, dass Sie selbst wissen, das ist eigentlich im nächsten Jahr nicht mehr möglich. Und ich mache jetzt lieber den großen Abschied und äh, höre entweder ganz auf oder warte auf noch mal eine ganz andere Aufgabe, wo ich mich vielleicht noch mal anders beweisen
1: kann. Nee, der Gedanke ist mir nicht gekommen. Dafür bin ich zu gerne Trainer. Dafür bin ich einfach zu gerne Trainer. Und ich mache mir jetzt auch keine negativen Gedanken über die nächste Saison. Ich weiß jetzt schon, dass es wahnsinnig schwer wird, diese Saison in der nächsten Saison noch mal zu toppen. Aber wenn wir es schaffen, den einen oder anderen Spieler zu halten, vielleicht den einen oder anderen, und davon bin ich überzeugt, wir haben ein sehr, sehr gutes Scouting-Team, wir haben äh, sehr, sehr gute Leute, das hat man auch in den letzten Jahren gesehen, wir haben auf dem Transfermarkt wirklich für Düsseldorf machbar sehr gute Spieler verpflichtet, die wir dann auch ein Stück weit äh, in die Mannschaft äh, hineingebracht haben. Und der Weg der Fortuna ist noch nicht zu Ende. Und deswegen, ich habe immer gesagt, Fortuna ist meine letzte Station als Trainer. Und wie lange das dauert, das müssen wir abwarten. Aber ich würde mich sehr darüber freuen, auch im nächsten Jahr Trainer zu sein. Denn das würde bedeuten, dass wir die Klasse halten.
8: Friedhelm, aber wie ist denn das eigentlich für dich auch selber? Man hat immer gesagt, der holt aus dem Potenzial alles raus. Aber es gab auch immer viele, die haben gesagt, naja, das ist eher so ein Defensivfußball, wo wir oft schon drüber gesprochen haben, was teilweise gar nicht stimmt, wie man jetzt auch in Düsseldorf sieht. Inwiefern genießt man das denn dann auch? Die Anerkennung, die ja in diesem Jahr so auf die niederprasselt, wie wahrscheinlich noch nie bei den Stationen vorher. Ja, das ist, das ist ein Stück
1: weit wahr. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde das nicht genießen. Genießen sollte man das ja auch. und Das mache ich zusammen mit, mit meinem Trainerteam und mit, und mit der Mannschaft. Wir genießen einfach den Augenblick und den musst du auch genießen, weil du weißt auch ganz genau, es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber ich bin noch davon überzeugt, dass wir, so wie wir es im, 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 im Herbst geschafft haben, diese sechs Niederlagen wirklich gut zu verarbeiten, wo in der, innerhalb der Mannschaft und ihr wisst das, du weißt das als Trainer, dann kommt in der Regel kommt da Unruhe auf, wenn du sechsmal hintereinander verlierst. Ja? Und die ist bei uns überhaupt nicht aufgekommen, die ist überhaupt nicht aufgekommen und das ist der Grund, warum wir letztendlich die Kurve bekommen haben, anders als vielleicht bei anderen Vereinen, wo viel Unruhe war, wo heute noch Unruhe ist, wo Unstimmigkeiten waren, wo die Trainer gewechselt wurden und so weiter, das alles ist bei uns nicht passiert und man sieht, dass man auch dadurch und damit auch nachhaltig Erfolg haben kann. Warum
0: hast du die Kurve noch nicht bekommen mit Robert Schäfer? Bitte? Warum hast du mit Robert Schäfer die Kurve noch nicht bekommen? Noch mal zurückgehen. Du hast doch, 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 doch. Ja, wir, wir, Weil du ja. sagst, wir sind auf dem Weg. Was bedeutet das? das ja, vorstellen?
1: dass ja. dass das auch noch besser werden kann. Oder ist Lutz die dazwischen als Puffer? Nein nein, 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 nein. Also Lutz Fansch, das muss ich auch mal ganz klar sagen. Äh, und und ich, äh, wir wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Ja, er hat äh, richtig gute Wintertransfer. Da ist er für verantwortlich, nicht ich. Äh, die haben wir natürlich abgesprochen, keine Frage. Ja. Aber da ist er für verantwortlich gewesen, äh, dass dass äh, zu, die Zusammenarbeit klappt wirklich sehr, sehr gut ich habe jetzt im Moment mit Robert nicht mehr ganz so viel zu tun, weil Lutz jetzt als Sportvorstand äh, mit mir mehr zusammenarbeitet. Aber auch Robert und ich äh, haben ein Verhältnis, was, was absolut in Ordnung ist. Und äh, da bleibt äh, unterm Strich gesehen äh, auch äh, äh, nichts mehr, mehr hängen. Hm.
0: Was wird, wir, wir waren bei den Spielern eben, was wird aus deinem Stürmer? Du hast gesagt, der ist nicht zu halten, Luca Baccio.
1: Wir würden ihn natürlich gerne halten. Und Lutz hat zuletzt noch mal gesagt, wir haben eine kleine Chance. Und da habe ich gesagt, wenn, egal wie klein die ist, wie die müssen wir natürlich, ist. ja, ich weiß es nicht, die müssen wir natürlich versuchen äh, zu nutzen. Aber er hat sich mittlerweile so in den Fokus gespielt. Wenn du in München drei Tore schießt, dann schießen nicht viele Spieler. Ronaldo schießt in München vielleicht mal drei Tore. Ja, aber ein Spieler von Fortuna Düsseldorf, wenn du Dortmund, äh, gegen Dortmund ein Tor machst, wenn du auch gestern wieder wirklich richtig gut spielst, dann wird es natürlich schwer. Und und, äh, ähm, aber für den Spieler, der ist gerade mal 21 geworden. Er gehört Watford noch? Wäre es, glaube ich, ja, der, der gehört Watford und der, der muss normalerweise zurück. Ich glaube, für den Spieler wäre es noch mal sehr gut, ein Jahr bei uns zu spielen. Was soll ich auch anders sagen als Trainer? <lacht> ja. Und, äh, ja, ja. Weil er, weil er dann weiß, dass er 25, 28 Spiele macht in einer Saison. Und dann eben gestärkt durch zwei Jahre Bundesliga-Verleichterung woanders. Was nutzt es ihm, wenn er jetzt irgendwo hingeht und nicht spielt? Ne? Aber das sind immer die Wünsche eines Trainers.
9: Ich hoffe natürlich, dass er sich erfüllt. Also die Chance, dass er bleibt, glaube ich, die ist wirklich so, aus meiner Sicht. Es ja, wird sehr, sehr eng jetzt nur ausgeliehen. Und äh, wenn man jetzt gerade die Preise, die bezahlt werden, gerade in England sieht, dann ist das eine Kategorie wahrscheinlich, aber, wo schon 21 Millionen ist Aber er rausgibt. fühlt sich sehr, sehr
1: wohl bei uns. Und er hat auch schon mal durchklingen lassen, äh, dass er sich das vielleicht vorstellen könnte. Aber der Wunsch eines Spielers und der Berater, die gehen natürlich meistens meilenweit auseinander. Okay. <lacht> Neuen
0: Torwart möchtest du auf jeden Fall haben, hast du gesagt.
1: Ja, wir brauchen natürlich einen neuen Torwart, äh, weil wir eine Verletzungsmisere auf der Torhüterposition in den letzten anderthalb Jahren haben, die ich noch nie so erlebt habe. Ja, äh, Michael Rensing war äh, mit seinem Rippenbruch in der zweiten Liga sehr, sehr lange verletzt. Raphael Wolf ist jetzt schon seit Monaten verletzt. Die beiden Nachwuchstorhüter, äh, Tim Wiesner, er hat äh, äh, richtig guter Torwart, der aber jetzt wieder an der Schulter operiert worden ist. Der ist schon beide Schulter gebrochen gehabt, beide Knie operiert. Worden ist mit 20. Ja, also da weiß man auch nicht, ob der überhaupt noch mal zurückkehrt. Ich wünsche es ihm natürlich. Und äh, Michael Rensig ist ein zuverlässiger Torwart, äh, aber ist im Moment auch der einzige, den wir haben. Dem darf nichts passieren, weil danach ist der dritte Torwart der U23 sitzt bei uns auf der Bank. Also da weiß man, wir haben Jaro Drobny geholt. Mhm. Ja top Top-Torwart auch immer noch mit 39 Jahren, der bricht sich die Mittelland. Ja, der bricht sich die Mittelland im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg, sodass er auch schon wieder ausfällt. Also wir brauchen in der nächsten Saison auf jeden Fall Torhüter.
0: Ich wollte gerade sagen, mach kein Torwarttraining mehr oder so. Lass sie doch mit Feld mitspielen. Ja. Ist ja wirklich, ja. Hast du recht. Er ist ja solche, ja, ne? Was, ja, ja. was gefällt
7: dir an der Arbeit von Friedhelm? Ich kenne ihn sehr lange. Wir haben auch schon gegeneinander gespielt. Hast nicht erzählt. Du hast nur von deiner Folge gesprochen. Dass wir, euch <lacht> <lacht> dass, wir, dass wir damals, als so bei du der, bei der Eintracht warst, wie euch in Nürnberg viele Weckeputze haben. Pokalhalbfinale Weckenputz hat, 5-0 verloren. Kann ich mich heute noch erinnern. Ich wache manchmal nachts auf.
0: <lacht> Schweiß gebadet oder? Nein, nein. Nicht. Voller Glück. <lacht> und Jubel, oder? Wie,
7: wie muss ich mir das vorstellen? Se- selten genug, dass ich solche Erfolge hatte, wo, wo wir die anderen vor uns hergetrieben haben, an dem Tag war das so, ja. Friedhelm. Aber ich, ich habe von ihm immer viel gehalten, wenn, wenn du alle seine Stationen mal hinschaust, das war das war ganz, ganz solide Arbeit, Fach, Fachmannschaft sowieso, auch immer bodenständig, immer auf, auf dem Teppich, wenig sich im Vordergrund schieben, das hat mir richtig gut gefallen. Aus der Ferne, ich habe ihn auch jetzt längere Zeit nicht gesehen, im Flugzeug Wieso hast du, bist du eigentlich zweiter Klasse geflogen und ich erster? War. Ja, weil du älter bist. Das ist der Bonus des Älteren. Da, ist untergegangen, warte. Also. Also, ta- Tatsache ist, dass ich natürlich von ihm zu, mit, über seine Arbeit gesprochen habe. Hm. Aus der Ferne habe ich gesehen, dass sie ein richtig glückliches Händchen hatten mit ihren Transfers. Also mit denen aus Italien, die ihr, ihr jetzt geholt habt. Aber vor allen Dingen diesen Mittelschirmer, der eigentlich schon auf dem falschen Weg war. 19 jährige sind vom Kopf her oftmals auf dem falschen Weg. Das, das sieht man deutlich. Dort hast du aber klare Vorteile gegenüber Nürnberg, mit denen ihr vor einem Dreivierteljahr unter gleichen Voraussetzungen aufgestiegen seid. Das muss man schon sagen. Was ich nicht wusste und was natürlich draußen die Menschen genauso wenig wie ich Mitbekommen, auch wenn ich es als ehemaliger Trainer natürlich sehe, diese Mannschaft, da stimmt eine ganze Menge, was, was die Truppe angeht. Also, ihr habt dort offensichtlich vorher, bevor die Transfers gekommen sind, aber auch schon eine richtig gute Mannschaft zusammen gehabt, im Sinne von Zusammenhalt, ohne dem, kannst du mit den Voraussetzungen von Fortuna nicht nee. die, die Leistung bringen, die du momentan mit ihnen, mit ihnen bringst. Also das ist, das ist ganz, ganz wesentlich. Und Jetzt frag ihn doch endlich, was ja? die Nicht-Abstiegsprämie ist. Das haben wir schon gemacht. Ja, ich, ich weiß es schon. Ja, aber, <lacht> aber Er hat extra das gesagt, schlag bitte nicht in der Sendung. <lacht> hat er gesagt. <lacht>
0: So, jetzt haben die Bayern sich also tatsächlich die neun Punkte aufgeholt. Auf Borussia Dortmund, das relativ schnell. Zwei Tore sind sie nur noch äh, hinter dem BVB. Und in ein paar Wochen gibt es ja auch das direkte Duell. Dann können sie die Dortmunder endgültig überholen.
5: Du hättest mehr als zwei Tore machen müssen und du mehr als eins. Stimmt. Und dann könnten die Bayern bereits Tabellenführer sein. Chancen hatten sie jedenfalls genug für einen zweistelligen Sieg. Aber Thurmann Sommer hielt prächtig. Die Leistung seiner Vorderleute hingegen war nicht einmal mittelprächtig. Dritte deutliche Heimniederlage in Folge, Torverhältnis 1 zu 11. Dazu Trainer Heckings Versuch mit Kramer auf der 6 position gründlich misslungen. Mönchengladbach insgesamt indisponiert. Und erst so wurde die Bayern-Gala überhaupt möglich. Vierter Sieg in Folge, der Elfte in zwölf Spielen. Dabei musste Trainer Kovac ein halbes Dutzend Verletzte verkraften. Kein Problem. Und sogar Müller traf mal wieder nach drei torlosen Monaten. Gladbach flop, Bayern top. Und weil es so wirkt, als würde die Krise des BVB die Münchner zusätzlich beflügeln, ist festzustellen, es sind Borussen, die die Bayern noch stärker machen. Ja, Hans, was war gestern los
7: mit euch? Nicht besonders viel, oder? Jeder hat jeder gesehen. Wer ganz genau hinschaut, weiß natürlich, dass du dieses Spiel auch in ganz klein wenig im Zusammenhang mit dem sehen musst, was wir in den letzten vier Spielen gespielt haben. Da geht es jetzt nicht nur um die, um die Resultate, sondern auch das, was auf dem Platz gelaufen ist. Und da haben wir jetzt das dritte Heimspiel hintereinander, nachdem wir vorher gefühlte fünf, sechs Jahre zu Hause nicht mehr verloren hatten. Und ausgerechnet gegen Hertha kriegen wir ziemlich zeitig ein Gegentor und... Was wir danach gespielt haben, das war weit weg von dem, was uns richtig stark gemacht hat in dieser Phase, wo wir ja von Didier Hamann schon als Anwärter auf den deutschen Meister gehandelt wurden. Also diese härter Spiel. Punktemäßig war der ja auch dran. Äh, äh, Punktemäßig. Das nächste Spiel, das nächste Heimspiel gegen Wolfsburg. Duplikat von dem, was wir dort erlebt haben. Die ersten 20 Minuten, durchaus so wie die anderen Spiele auch, eigentlich aktiv, auch mit mit zwei, drei Möglichkeiten. Dann kommt das Gegentor und wir fallen zusammen wie ein Kartenhaus. Und zwischenzeitlich habe ich allerdings Hoffnung gehabt, dass wir nach... Frankfurt gefahren sind, eine Mannschaft, die man eigentlich heute auch hier eine halbe Stunde abhandeln können. Über die Art und Weise, wie sie das jetzt das zweite Jahr hintereinander machen. Freddy Bobic kommt nächste Woche, machen wir doch. Okay, dann freue ich mich jetzt schon. Sie machen es nämlich ausgezeichnet. Und dass wir hinfahren mhm. nach, diesen, nach, diesen, nach dieser Niederlage gegen Hertha, Hertha und machen so ein Auswärtsspiel, wo wir ganz, ganz stark gespielt haben, das macht, gibt mir wieder Hoffnung, dass diese drei Spiele heim Niederland zu Hause dass das auch noch wieder in den Griff zu bekommen ist. Denn wir sind momentan total von dem weg, was uns stark gemacht hat. Wir waren ganz stark abwehrmäßig. Wir waren auf der Basis dieses abwehrmäßig starken Spiels in der Lage, immer wieder auch die nötigen Tore zu machen, um zu gewinnen. Und dann tauchen wir auf einmal auf, auf dem zweiten, auf dem auf dritten Platz, was jeder, der eine Ahnung hat vom Fußball, hier sitzen ja nur welche, die Ahnung haben vom Fußball, mir bestätigen wird, dass wir auf dem zweiten, dritten Platz in Deutschland normalerweise nichts zu suchen haben. Wenn du das nimmst, was in der Mannschaft steckt, gehören wir zu zu einer einer Gruppe von Mannschaften, die, wenn es gut läuft, wenn keine Verletzten da sind, immer auch mal um die internationalen Plätze spielen kann, aber wo auch immer wieder mal möglich ist, wie voriges Jahr, dass wir bei vielen Verletzten, auch weil insgesamt dann das Erfolgserlebnis nicht kommt, auch mal schnell auf dem Neunten landen. Das ist etwas, was normal ist. Wo wir gestanden haben, ist nicht normal. Das, was wir in den letzten vier Spielen gespielt haben, auch nicht normal. Jetzt gilt es, und das ist eine ganz schwere Sache von Dieter, mit der Mannschaft zusammen wieder zurückzufinden zu dem, was uns stark gemacht hat. Dort sind wir momentan weit entfernt. Gut, dass du Dieter angesprochen
0: hast. Wir hören mal kurz, was er gesagt hat.
12: Es geht darum, dass du das, was du hast, musst du verteidigen. Ja, und das war eine Riesenbasis über über 21 Spieltage bei uns, dass wir sehr, sehr gut verteidigt haben, dass wir sehr kompakt spielen, dass wir auch aus dieser Kompaktheit heraus sehr aggressiv spielen können. Das ist uns jetzt in den letzten drei, vier Spielen verloren gegangen und das muss wieder her. Und jetzt muss man das als Mannschaft auch mal über sich ergehen lassen. Genau wie wir das Lob genommen haben, nehmen wir jetzt die Kritik an. Das ist zumindest immer meine Haltung, das werde ich auch der Mannschaft genauso morgen in der Analyse sagen.
0: Das besprechen wir alles gleich. Ganz in Ruhe. Die Bayern haben gejubelt, gestern fünf Tore geschossen. In Gladbach, also vor allem Dingen Defensive. Schwächelt besonders zu Hause. Alles gleich bei uns im check 24 Pass. Reihe von Adel und Bent live aus dem Hildner Terramentscher Flughafen beim Check24-Doppelpass. Und Ruth hat noch was zu Fortuna Düsseldorf,
12: oder?
4: Ganz genau. Im Netz finde ich sehr viel Anerkennung für Friedhelm Funkel, also auch die anfänglichen Kritiker wurden da überzeugt. Zum Beispiel Simon sagt, muss gestehen, dass sich Friedhelm Funkel eine solche Leistung gar nicht zugetraut hätte. Für mich war Funkel immer ein Feuerwehrmann, der keinen zeitgemäßen Fußball spielen lässt. Aber Respekt, er wurde eines Besseren belehrt. Und auch hier heißt es, Friedhelm Funkel ehrlich, bescheiden und seit 30 Jahren erfolgreich, sympathisch im Zeitalter der Sprücheklopfer und Selbstdarsteller. Das sind jetzt nur exemplarisch zwei. Es gibt jede Menge Lob mehr. Und wir gucken mal auf unseren Live-Blog. Da sagen 79% Prozent. Sie sind der Trainer der Saison, also klare Mehrheit. Und hier ist auch eine Menge los. Gerne mitdiskutieren. Es gibt sogar einen Zungenbrecher, sehe ich hier. Friedhelm Funkel, feurige Fortunen. Vielleicht wird da mal ein Song draus. Und wir wollen jetzt mit unserem nächsten Live-Voting weitermachen. Die nächste Frage, da geht es um die Meisterschaft. Wer denken Sie denn, wird Meister? Schaffen es die Bayern? Also gerne mitmachen, online live-voting auf sport1.de, Bayern oder Dortmund.
0: Kannst du nicht den Zungenbrecher noch mal zeigen?
4: Gerne. Friedhelm
0: mal gucken, Funkel, mal gucken, Funkel, Funkel, um feurige Fortunen,
4: feurige Fortunen, 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 funkelt Friedhelm Funkel. So und jetzt alle.
1: Nee, Friedhelm macht das mal. Das ich ich das muss das sagen. Ja. Friedhelm Funkel, Funkel, feurige Fortunen, feurige Fortunen, funkelt Friedhelm Funkel. Wow.
8: Das
0: ist gut. Gehen schneller. Ne? Alles gut. So, was haben wir jetzt? Jetzt gehen wir ins Abendspiel rein. Gleich in die zweite Minute. Hat Hans zum ersten Mal weggeguckt wahrscheinlich. Also Eckball für die Bayern. Martinez mit dem Führungstreffer. Man muss noch mal hinzufügen, Stefan, vorher hatten die Bayern schon eine Riesenchance, ne, die genau. die Ecke geführt hat. Ja, ja. Und hier, guck, jetzt gibt es wieder unsere beliebte Diskussion. Herr Zweier, was sagst du zu so dem Zweikampf? Hans, fang du mal an.
7: Paul oder nicht? Du bist gefragt. Nein, ich frage dich jetzt mal. Ja, wenn ihr beide so, nichts sagt, dann werde ich, ich, ja. ich mich ja. also äußern. Normalerweise ja, klar, wird das okay. auch abgepfiffen. Das kann abgepfiffen werden. Wenn es mir im Training passiert, mit meinem Jungen, mit meinem Spieler, dann pfeife ich es nicht. Weil ich sage, er kann sich als Abwehrspieler natürlich auch mal ein bisschen anders wehren.
6: Ja, also definitiv. Das ist, das ist meine Meinung. Aber, aber natürlich,
7: wenn du es ganz krass nimmst, Hans- wenn, wenn andere dafür Elfmet- bekommen, äh, das Tor nicht anerkannt wird, dann kannst du an irgendeiner Stelle natürlich dort auch mal als Fan, als Gladbach-Fan
6: erwarten, dass das auch mal gepfiffen wird. Ich dort. bin ja auch Gladbach-Fan. Ja. Du bist trotzdem aber anderer ich, Meinung. Aber ich muss in dieser Situation sagen, dass für mich persönlich kein Elfmeter war. Ähm, diese Zweikämpfe kein, oder dieses kein, Drücken... Foul meinst du. Oder kein, Entschuldigung, äh, ja. kein Foul. Dieses Drücken ja. und, und ein bisschen Wegdrücken, das macht jeder Verteidiger bei den Stürmern oder bei den Offensiven und die Offensiven bei den Verteidigern. Also das ist kein... Äh, kein, für kein, mich ist die,
3: die entscheidende Frage ist ja bei der Bewertung, ist dieser Schubser von Martin Ness entscheidend dafür, dass der Spieler fällt oder schauspielert er? Und mein Eindruck ist, dass er eindeutig... die meinst du jetzt? Bitte? die schauspielert? Nein, das ist ja die entscheidende Frage. Ist, so, sozusagen der, ist der Stoß okay. entscheidend dafür, ja. dass er fällt ja. oder übertreibt der Spieler, um den Freistoß ja. zu ziehen? Und da man ja sieht, dass auch der Spieler sich sofort wieder versucht aufzurappeln, ja, also, der will ja gar nicht Schauspieler, sonst würde er da den sterbenden Schwan machen und liegen bleiben und dramatisieren. Äh, ich hätte voll gefiffen, weil äh, Ursache-Wirkung. Der Schubser von Martinez ist entscheidend. Und jetzt gibt es noch einen zweiten interessanten Punkt. Schiedsrichter ja. war gestern Herr Zweier und der hat äh, eine nahezu identische Szene kürzlich in der Champions League bei Atletico gegen Juve nach Review, nach Blick auf den TV-Beweis zurückgenommen. Und äh, da fehlt mir dann die Vergleichbarkeit, ja? wenn derselbe Schiedsrichter zwei sehr hatte, ähnliche Szenen innerhalb von zehn Tagen unterschiedlich bewertet und ja hier auch wie gesagt, aus der Körpersprache des Gladbachers deutlich wird, da, da macht einer keine Show, ja? sondern versucht so schnell wie möglich auf die Beine zu kommen, um noch irgendwie zu retten, was zu retten ist. Ich kenne
7: den jungen Mann, Show, Show war das nicht, der ist, schon, der ist schon richtig behindert und gestört worden. Diese andere Frage ist natürlich, und er ist aber sehr jung und einer von unseren, von unseren Innenverteidigern, die aber eine richtige Zukunft vor sich haben und die es überragend gemacht haben, lange Zeit. Aber da kann er auch lernen, ein bisschen anders kann er sich dort, im 16er, auch mal noch versuchen zu wehren. Und, und das war doch aus meiner Sicht ein bisschen passiv, dass er dort pfeifen kann, vielleicht für den Fan auch muss. Das ist eine andere
9: Frage. Also aus, aus Gladbach-Fansicht würde ich sagen, äh, klares Foulspiel und noch Rot wegen Tätigkeit. Ja, ganz klar. Martinez das war fast von Ellenbogen. Ja, aus freien Sicht überhaupt kein Foulspiel. Das ist ein leichter Schubser. Da muss der LW die sagen, hey, du musst ein bisschen mehr aufpassen, mehr Körperspannung haben. Und äh, aus neutraler Sicht Jetzt sagst du noch aus schiedlicher Sicht.
0: Oder wie? Nee. Aber oder ich dann bin dann dann ziemlich
9: sicher, dass
6: ein Ginter da nicht runtergegangen wäre. Der hätte sich anders verteidigt ja. und gewehrt. Dritter, was sagst du denn? Also, ich jetzt auch nicht gepfiffen. Ist normal bei Ich jetzt auch nicht gepfiffen. Ich glaube einfach, der Hans hat
1: es ja gerade auch gesagt, dass der EW, die ist ja ein sehr, sehr junger Spieler, dass er aus dieser Situation eben auch lernt. Er muss einfach versuchen und lernen, in der Situation robuster zu verteidigen. Du musst einfach robuster verteidigen. Du weißt, dass der Martin jetzt ein sehr, sehr kopfweichstarker Spieler ist, dass da im, im, im Strafraum auch mal mit, mit, mit Händen gearbeitet wird. Das weiß man. Ich glaube, dass ihm das nicht mehr passieren wird. Also, ich hätte das Tor auch gegeben.
0: Dann hören wir noch mal die beiden Trainer, die komischerweise auch unterschiedlicher Meinung
12: waren. Es geht darum, dass wir in einer Spielsituation sind, wo sich Martinez einen klaren Vorteil verschafft durch das Schubsen. Und wer Fußball gespielt hat, weiß, dass der Abwehrspieler keine Chance mehr hat, irgendwas zu retten. Ja, und unsere Spieler haben, denke ich, darauf gehofft, dass es im Videobeweis zu sehen ist, dass es ein Foulspiel ist. Wenn natürlich dann in Köln auch das so entschieden wird, dann muss ich sagen, dann können wir wieder alles machen im Strafraum. Ich erinnere mich an einem Spiel hier, wo, wo uns jede Situation im Strafraum abgepfiffen worden ist. Ja, und heute haben wir wieder das Gegenbeispiel. Also das ist wieder dieser schmale Grat. Ja, ich bleib dabei. Für mich ist das ein klarer Vorteil verschaffen und das wäre kein reguläres Torgewinn. Wir haben deswegen das Spiel nicht verloren. Nochmal. Ja, aber es ist natürlich schon, wenn du nach zwei Minuten eins hinten legst, ist natürlich schon zumindest etwas, wo du deinen Plan erstmal wieder umwerfen musst. Und deshalb kann ich es nicht ganz nachvollziehen, warum der Videobeweis da in dem Fall das hat durchgehen lassen. Ich, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, bei dem ähm, ist es ein leichtes Schubsen, aber das Schubsen reicht für mich nicht aus, um,
8: um dort das abgefiffen zu bekommen. Das ist meine persönliche Meinung, ich bin immer einer, der das offen und ehrlich sagt, wenn, wenn es auch für uns positive Entscheidungen gibt. Wenn ich da anderer Meinung bin, sage ich das auch, aber in dem Fall, das ist mir zu wenig, um im Bundesliga-Fußball... Ja, dafür einen Freischuss zu bekommen. Also von daher bin ich der Meinung, weil das ein reguläres Tor
12: Das ist eine Situation,
9: wo zwei Meinungen zulässig sind und wo man einfach mit seiner Wahrnehmung auf dem Platz entscheiden muss.
12: Nach Ansicht der Fernsehbilder lässt das Bild und der Ablauf an sich auch eine andere Entscheidung zu. Absolut.
3: Ja, ja, aber ich habe also alle Meinungen sind ausgetauscht. Ja? Alles klar, <lacht> kann man so sehen oder so. Aber ich bleib dabei. Er bringt wieder aus dem Gleichgewicht. Ja, ohne den Schubser wäre er nicht hingefallen. Insofern klarer Vorteil verschafft. Und wenn wir jetzt die Szene von Atletico Juve noch mal hätten, wäre schön zu sehen, dass ihm derselbe Schiedsrichter eine sehr vergleichbare Szene da anders beurteilt hat. Und das ist das eines der Kernprobleme beim Videobeweis. Ähm, bei allem Guten, was er meiner Meinung nach äh, äh, bewirkt, es muss eine Vergleichbarkeit in der Bewertung der Situation geben. Und solange die das nicht gewährleistet nicht. ist, äh, sind die Leute ratlos und sagen sich ja,
9: was soll's dann. Hat zur Wahrheit gehört, aber glaube ich auch, dass nicht Felix Zweier schuld ist, an der Gladbacher 1-0. Hat keiner gesagt. Also, ich glaube, wir unterhalten uns jetzt über diese eine Szene, aber vorher hatte schon Bayern eine Chance gehabt, hätte da schon 1-0 führen müssen. Naja, aber auch da muss ich sagen, also ein 1
8: ist nun wirklich bei der Konstellation, Dortmund hat verloren, die Bayern kommen dahin. Natürlich sind die, sind die heiß, also da ist das 1-0 schon wirklich ein Ding, wo ich sage, da kann man nichts sagen, natürlich war Bayern klar besser als Gladbach, aber das ist schon eine spielentscheidende Szene, wobei ich es eigentlich auch eher so bewerte, Thomas Müller hat es das habe ich gestern auch gesagt. Als Gladbacher hätte ich auf jeden Fall gesagt, musste abpfeifen. Aber ich finde, was hier gesagt wurde, schon mit der Stabilität, wie du da als Abwehrspieler stehen musst, damit kann ich auch was anfangen.
9: der ist Abobo. doch, dass du zweimal schlecht startest. Gleich zu Beginn in der ersten Halbzeit und in der zweiten. Abobo. Das erklärt uns Hans gleich, was in der Kabine los war. Aber Thomas Müller, Stefan,
0: 2-0, Bayern 11 Minuten vorne.
6: Ja, ich meine nicht nur wegen dem Tor, was er macht, Ähm, hat er sehr, sehr gut gespielt, hat viel für die Mannschaft gearbeitet, hat die rechte Seite mit zugemacht und ja, das ist halt, äh, Thomas Müller kann den ersten natürlich auch schon reinmachen, aber das ist natürlich auch so eine Erlösung, so eine Befreiung nach schwierigen Wochen, war gesperrt gegen Liverpool, auch im Rückspiel noch, Ähm, ist das eine Genugtuung für ihn? Was macht die Gladbacher Defensive da? nichts? ne? Na, sind in der Überzahl und schauen zu. also ähm, Aber nicht nur in der Szene. Also das Spiel ging eins fünf aus. Also man muss auch mal wirklich sagen, dass die, die Gladbache hätten ja aus sieben oder acht Stück kriegen können, ja? wenn es ganz übel läuft. Ähm aber nochmal zum Thomas Müller, um das kurz abzuschließen. Ähm, er hat unwahrscheinlich viel für die äh, für die Mannschaft gemacht. ja. Und und auch wenn du siehst mittlerweile, und ich glaube, irgendwann hat es Klick gemacht bei den Bayern, wie Ramos für die Mannschaft arbeitet, ähm, wie Gnabry die linke Seite auch defensiv ja. mitzumacht, dass Kimmich sich mal auch voll konzentriert auf die Defensive. Das sind jetzt viele Faktoren, die zusammenpassen. Und deswegen war das war der Sieg hochverdient auch in der Höhe. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, Dortmund... Ich glaube, die spüren... Es gab, den, es gab mal kurz ein bisschen Winkel. Hoffnung, ne, Stefan, Stefan? Für die Gladbacher? Ja, nach dem 1-2, hast du nicht gedacht? Ja, da hatten sie eine gute Phase. Da waren so 10 Minuten, 12 Minuten, wo sie gut im Spiel drin waren. Haben das dann auch mit in die Halbzeit genommen, das Ergebnis. Da hat man gedacht, okay, das, das kann noch mal ja. sich drehen. Aber im Endeffekt haben die Bayern das so abgezockt runtergespielt. Für mich war es wirklich die beste Saisonleistung der Bayern, ähm, ja, stand, stand, stand jetzt. Stand. Und echt
3: großer Respekt vor Thomas Müller, ja, der einfach Wahnsinnscharakter zeigt. Ja, er gehört derzeit nicht formal zur ersten Elf bei Bayern. Äh, er profitiert davon, dass andere verletzt sind. Und in seiner ganzen Körpersprache, aber sofort wieder gleich von der ersten Minute da, gibt er der Mannschaft und den Fans das, was ihn immer ausgezeichnet hat. Während der eine oder andere beleidigt äh, sich in der Mixzone äußert, dass er vom Trainer nicht gewertschätzt oder mitgenommen wird, macht der Müller einfach weiter. Und ist da, wenn man ihn braucht. Der hat aber auch gestern gespielt. Ne?
8: ist schon eine großartige Charakterleistung. <lacht> auch wenn was gesagt aber interessant ist ja zum Beispiel, im, Sommer, im Winter habe ich gelesen, Martinez keine Zukunft mehr bei den Bayern. Das der Vertrag wird nicht verlängert, hieß es. Das ist für mich der entscheidende Mann, warum die Bayern wieder zurück sind. Weil er, wie damals auch bei den großen Triumphen, Champions-League-Finale gegen Dortmund, damals war er auch der beste Mann. Und ich finde das interessant, weil Martinez stand auf der Kippe, Hummels stand auf der Kippe, Thomas Müller stand auf der Kippe. Und irgendwie hat Kovac es geschafft, die alle wieder zurückzuholen. Und ähm, das ist nicht, dass der eine oder andere beleidigt ist, sondern sie kommen stärker zurück. Ich denke, das ist auch eins der Schlüsselmomente im Moment bei den Bayern.
0: Schauen wir auf 3-1, Robert Lewandowski, hatte viele
6: Chancen gestern, ne? muss man auch noch mal sagen. Ja, insgesamt, die Bayern haben ja viel liegen lassen, viel hundertprozentiger, ja. aber das ist perfekt. Wahnsinn. Also das, das war wieder Lewandowski, wie diesen Ball, Ball mitnimmt, Zeit.
0: annimmt. Aber erklär mir mal, warum man die Mitte offen lässt. Man, warum, warum lassen die Gladbacher die Mitte offen?
6: Nein, hier fängt es ja schon mal an, das Kopfballduell Martinez, was er gewinnt, gezielt, okay, ja. gezielt den Ball spielt, dann der Pass in die Tiefe von Diago und dann, wie gesagt, dieser flüssige Ablauf von Lewandowski. Das, es gibt keinen Stürmer auf der Welt, der, der, der den Ball so an und mitnimmt und voll endet wie hier in dieser Szene Lewandowski. Das war Weltklasse. Absolute Weltklasse.
3: Das war wie damals mit Dortmund gegen Real, als er da seine Tore gemacht hat, typgigmäßig, fast aus dem Stand. Also das war die Älteren erinnern sich dran.
0: Hans, was gab es denn in der Pause? Beruhigungstee?
7: Oder warum habt ihr da no, so Eigentlich nicht. Normalerweise haben Sie, habt ihr das ja gerade erwähnt, dass wir nach einem verrückten Beginn, wenn du gegen die Bayern 0-2 hinten liegst, ja. Dann, dann weißt du, dass, da hat es jede Mannschaft schwer. Denn äh, die, die, so stark sind wir nicht, dass wir dass in wir im, im An- Angriffswirksamkeit das so spielend aufholen. Dann kommen wir tatsächlich vor der Halbzeit 15 Minuten, 20 Minuten. Aber richtig erfreulich zurück mit einem sehr schönen Tor. Ich glaube, Stindl hatte kurz vorher ja. mhm. noch mal so eine Möglichkeit. Also richtig rein, man kann sagen, das Ergebnis war in der ersten Halbzeit das Beste, das 1 2 und dann gehst du raus natürlich mit einer Hoffnung. Das nicht vorenthalten. Also Und nichts, nichts, gleich, ja. nichts anderes hat natürlich auch der Dieter ganz sicher gesagt, dass wir also in unsere Abwehrarbeit verbessern müssen. Und dann aber haben wir bis zum Schluss vielleicht eine Chance. Aber nicht so, wenn du gegen die Bayern unmittelbar nach Wiederanpfiff auch wieder in, in einer Vielzahl von Möglichkeiten gibst du ihnen ja. Wenn du den Bayern so, so, einen, so einen Vorlauf gibst, dann, dann wird es natürlich ganz kompliziert.
0: Lass uns gleich noch über die Aufstellung sprechen. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. So, 3-1 haben wir gesehen. 4 der Bayern. Nabri, diesmal der Torschütze, Stefan.
6: Ja, da hatten Sie halt die absolute Spielkontrolle. Hier sieht man es, ne? Zack. Genau, mit, mit wenig Kontakten direkt tief gespielt. Ähm, ja, punktgenaue Flanke. Ich sage jetzt mal, den macht Lewandowski die muss normal. Von 10 macht er... Ich mache dann nochmal 10 rein, aber Gnabry ist dann da, macht das das Tor. Und da habe ich mir wirklich Sorgen gemacht um die Gladbacher. Das ist mich noch noch
7: ganz ganz Wobei das das Problem, das echte Problem ist, dass wir auch noch an dem Tag einen überragenden Torhüter zwischen zwischen Pfosten hatten, der natürlich in diesen Situationen auch noch schmählich im Stich gelassen wurde. lief also keiner nach, wo er äh, tatsächlich auch dafür Sorge getragen hat, dass wir zwischenzeitlich wirklich ein bisschen Hoffnung hatten.
3: Ist der im Aber Sommer weg, der Torwart? Bitte? Ist der Sommer im Sommer weg? Ja, kostet das nein, was oder, oder kriege ich eine, eine Prämie?
7: Aber gib mal 3 gib mal Euro rein. <lacht>
0: Eigentlich war der so, so platt, dass da dass nichts das ist, was auch Nein, ich weiß nicht.
7: Nein, ich Spekulieren tun wir heute nicht. Vielleicht gibt es ja Fakten dazu. Nee, also dann das kann es sicher sein, wie so vieles in so einem Club geht es an mir vorbei. <lacht> <lacht>
0: Also es gab diese Umstellung mit Christoph Kramer jetzt
7: äh, im Mittelfeld. Er hat gestern nicht so einen guten Tag gehabt. Aber das ist jetzt nicht dein Ernst, Thomas, dass du mit mir nach so einem Spiel darüber die reden, willst, ob ein, reden ob ein Spieler hätte spielen müssen, der nicht auf dem Platz war. Das ist ja ein bisschen so, als wenn in Deutschland Fachleute sagen, weil Sané in Moskau nicht dabei war, haben wir versagt.
3: Oha, weiter Bogen jetzt. Bitte?
7: Weiter Bogen. Weiter Bogen, aber es ist genau das Gleiche. Das, das diskutieren wir mit mir bitte nicht. Du lullst mich da gerade wieder ein. Nein, nein, nein. Der Dieter Hecking äh, hat die Mannschaft die ganze Woche. Er arbeitet mit ihnen individuell und auch in, als Truppe, als, als, Mann, äh, als Team. Dann werde ich mit, ihm, mit dir jetzt nicht darüber diskutieren, ob Kramer oder Na, du weißt schon. <lacht>
0: Neuers, es gibt noch ein paar. Das
7: ist ja das ist eine gute Achse eigentlich. hat es sehr gut gemacht, als er gespielt hat. Das muss man schon sagen. Ja. Das ist das, wie, übrigens, wenn wir vor vier Wochen, wenn du mich mal eingeladen hättest, du lädst mich ja immer nur in heiklen Situationen ein. Das
3: war ja vorher nicht wenn, abzusehen. Wenn du mich
7: eingeladen hättest vor vier Wochen, hätte ich über die Mannschaft, über Dieter Hecking seine Taktik, über, über den Teamgeist, über, über das, wie wir es abwehrmäßig machen, wie wir es angriffsmäßig, genau das Gleiche sagen können,
6: wie bei dir heute. Ich hoffe, du aber
7: hältst den Erfolg Aber die Frage, ist auch ist ja, ja. die
6: Frage ist ja, wenn wir so ein bisschen über Taktik ja. reden, was du ja nicht wirklich möchtest, Strobel hat es wirklich herausragend gemacht, finde ich. Ja. Also hat da wirklich Stabilität reingebracht, ja, ja. war auch mithauptverantwortlich, dass sie defensiv gut stehen. Und dann kommen Kramer rein. Und da fehlte mir so ein bisschen entscheidend das Tempo. Aber Stefan, du hast... So, aber hast auch, auch die Aggressivität. Und da muss ich sagen... Was hat Hecking dazu bewogen, eben diesen Wechsel vorzunehmen, das, für das, mich als Außenstehender nicht wirklich nachvollziehbar? Das, das weiß ich nicht.
7: Tatsache ist, dass er das gemacht hat. Aber es an dem einen Spieler aufzuhängen, dass die ganze Mannschaft überhaupt keine Chance hatte, irgendwo mal in der Formation so zu stehen, dass sie überhaupt in die Zweikämpfe reinkamen. Dass sie dem Bayern eine, ein Spiel angeboten haben, wo sie erst so glänzen konnten. Sie haben ja lange nicht mehr in, in Deutschland dass den Leuten zeigen können, was für gute Fußballer sie haben. Wenn du natürlich so viel Raum ihnen gibst, dann siehst du es natürlich. Aber ich hätte gern darauf verzichtet, das Versuchskarnickel dafür zu sein.
8: Aber zur Wahrheit, wird. also ich sehe schon... Ich sehe schon so, in großen Teilen, wie, wie Stefan Strubel hat es sehr gut gemacht. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Kramer, glaube ich, schon auch sieben oder acht Spiele von Anfang an gemacht hat. Und davon hat Gladbach auch sechs gewonnen. Und wenn er reinkam, wie in also, Schalke zum Beispiel, hat er dann auch das Spiel entschieden. Also das jetzt vielleicht, äh, in dem Fall war es sicherlich ein, ein Fehlgriff, aber insgesamt jetzt zu sagen... Nicht ihn zum Boomer machen. So, genau, also vielleicht
9: war ja einfach die Idee, genau die Mannschaft auflaufen zu lassen wie in der Hinrunde. Und da hat die Mannschaft Bayern wirklich ja sogar hergespielt, Recht. hier oder in der, hat der Kramer arena mit 3-0. Gell? Also völlig andere Situation damals, Bayern schlecht drauf, Gladbach direkt im Flow, aber es war exakt die ja, gleiche. Wir machen es ja nicht an Kramer fest, ja. aber grundsätzlich
6: auch offensiv, die Kräfte, die sie haben, ja haben, mit Player mit Hazard, funktioniert ja jetzt in dem Moment auch nicht wirklich, das muss man dazu sagen. Die Gefahr bei Gladbach ist einfach, am 20. 21. Spieltag, das ist ja Fakt, war dir Zweiter und wart auf sage ich jetzt mal, zu Dortmund. Und, und natürlich fängt man dann an, och, und dann kriegen sie die Bayern noch zu Hause, sie kriegen die Dortmunder nach zu Hause. Was genau. ja. ist da vielleicht alles möglich? Alles. Und clever. jetzt auf einmal, ähm, nach diesen Niederlagen ge- gegen Hertha, Wolfsburg und jetzt gegen Bayern, die krassen Niederlagen zu Hause, besteht sehr wohl die Gefahr, komplett aus Europa oder von den Plätzen rauszurutschen. Ja. Und ich glaube, das, also das erkennt Euro-Dicht, ja ne? das Trainerteam. Aber jetzt ist die Frage, was macht die Mannschaft genau, jetzt in dem Moment, um sich dagegen zu wehren und alles zu investieren, dieses Ziel, Minimalziel Europa dann doch noch zu erreichen? Ne? Da erwartest du jetzt von mir nach. Nee, das ist keine Frage, das war einfach okay. nur eine Feststellung. Okay. Da hast du natürlich genau
7: recht. Dieses, diesen, diesen Abwärtstrend mit, mit vier Spielen nicht gewonnen, wobei ich dieses Unentschieden in Frankfurt richtig als, Sieg, als, als Sieg mit ja. rausnehmen möchte. Aber diese drei, diese drei Heimspiele mit den vielen Toren, die du gefressen hast und kaum echte Torefahrt. Der Dieter spricht zwar hin und wieder mal auch ein kleines bisschen zur Beruhigung von so viel ver- vergebenen Chancen. Das ist ein ganz enges Verhältnis. gegeben. in dem Falle, wenn du 3-0 verlierst gegen, gegen Hertha, gegen Wolfsburg und 5 kriegst und du sagst, es hätten auch noch mehr werden können gegen, gegen Bayern, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht. Und zwar fehlt die Basis, die uns so stark gemacht hat, überraschend stark. Keiner hat auch mit uns auf dem zweiten, dritten Platz so souverän gerechnet. Aber was fehlt denn, Hans? Bitte? Was jetzt, fehlt denn? Was jetzt fehlt, Ja. aber. Sag nicht wieder, das fragst du mich jetzt nicht. Aber pass auf, aber wenn, wenn, wenn Sie zweimal zu Hause drei verloren haben, pass auf, und du gehst rein und kriegst dann wieder, du hast ja richtigerweise gesagt, in der zweiten Minute das 0-1, okay. aber kurz vorher zur Ecke hatten die schon eine Chance. Dann, dann stimmt was nicht in der, in, der, in der grundsätzlichen Basis gegen den Ball. Und dann, dann kannst du auch danach sagen, deswegen machst du auch nach vorne raus zu wenig. Das gilt das für uns, wie für fast alle Mannschaften, diese Basis, die, Jahr, die jetzt monatelang aber richtig stark von der Mannschaft umgesetzt wurden, wo der Trainer auch richtig gut eingestellt hat. Das fehlt in diesen Spielen. Warum, weiß ich nicht.
8: Aber kurios nicht. ist ja zum Beispiel, du kommst aus der Winterpause raus, wo viele denken, jetzt fangen die Spieler an, auf die Tabelle zu gucken, ne? Zweiter oder Dritter. Du gewinnst in Leverkusen, du gewinnst auf Schalke und denkst, okay. Und ein, ma-
7: ein kompliziertes Spiel ge- gegen, gegen Augsburg.
8: Ja, und dann plötzlich aber fangen anscheinend doch ein paar Leute an, darüber nachzudenken. Boah, wir sind ja Zweiter, jetzt reden hier alle von der Meisterschaft und vielleicht ist das auch die Basis. Ich bin nicht immer in Gladbach beim Training, aber die Basis, diese totale Bereitschaft der Verteidigung. Und dann ist ein Player, der in der Vorrunde, hätte sie den nachts um 5 wecken können, hat er eingeschweißt und der trifft im Moment auch nichts. Dann kommen halt solche Sachen zusammen. Bei der anderen Borussia anscheinend ja auch. Ne? Genau,
0: das diskutieren wir gleich. Ne? Verspielen beide Borussen sozusagen im Moment ihren Bonus oder ihre gute Ausgangsposition. Die Dortmunder am Freitag in Augsburg mit 1 zu 2 unterlegen. Sie können erstmal noch 100.000 Euro gewinnen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Viel Glück, wir sind gleich wieder zurück. Hi von Hall und Band live aus dem Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24. Doppelpass. So Gladbach geht also unter gegen die Bayern. Aber es hätte noch viel höher ausfallen können. Wäre da nicht jemand in Galaform gewesen, ne?
4: Ganz genau. Das ist natürlich schon erstaunlich, wenn bei einer 1 zu 5 Niederlage der Torhüter herausgehoben werden muss als bester Mann mit einer sensationellen Leistung. Ähm, Jan Sommer hat die Borussia lange im Spiel gehalten. Insgesamt neun Paraden, schon in der ersten Halbzeit sechs sensationelle ähm, Bälle pariert. In letzter Zeit verhagelt es ihm natürlich jetzt ein bisschen seine Bilanz. Wir sind äh, bei der weißen Weste, also in den letzten drei Spielen hat er elf Gegentore kassiert. Aber in Sachen weiße Weste ist er immer noch gut dabei. Auf Platz zwei vor ihm nur Peter Gulaschi von RB Leipzig. Der hat ja gestern auch wieder ein Zu-Null-Spiel hingelegt. So, insgesamt gab es im Februar 21 weiße Westen. Bedeutet 1050 Euro von schöner Wohnen Polarweiß ins Fasenschwein. Dankeschön. Kurzer Zwischenstand zu unserem Live Voting: ein erstaunlich deutliches Zwischenergebnis. Wer wird Meister? Die Bayern mit 82 Prozent. Damit gebe ich mal rüber zu euch.
6: So schnell kann das gehen, Stefan, oder? Hm? Live Voting, oder? Wahnsinn. Vor was? Sechs Wochen, acht Wochen saßen wir. Und vieles, vieles sprach für Dortmund. Natürlich ist so ein so eine, auf den Weg zur Meisterschaft Ach, immer eine lange, schwierige Reise. Aber das Blatt dreht sich auf jeden Fall.
8: Ja. Interessant ja auch, dass äh, nach, äh, Stefan sagt 20. Spieltag, sieben Punkte Vorsprung, da haben die Bayern in Leverkusen verloren. Dortmund holt einen Punkt in Frankfurt, sagen alle, okay, das war's. Ne? Und Dann ist das Pokalspiel in der Woche danach. Da kriegen sie in der 120. von Harnik den Ball rein, scheiden aus. Und direkt drei Tage später Hoffenheim 3-0, 3-3. Und seitdem ist ja erkennbar, bei Dortmund irgendwie der Wurm drin, wie dann vielleicht doch sich alles am Ende darauf kapriziert, dass in einer Sekunde vielleicht der Saison vieles auch kaputt gegangen ist.
0: Friedrich, du weißt, wie man sich schlägt, ne?
1: Ja, Augsburg auch. Augsburg weiß auch, wie man gegen Dortmund gewinnt. Sie haben jetzt im Moment eine schwierige Phase. Sie haben natürlich auch ein paar verletzte Spieler gehabt, gerade in der Innenverteidigung. Die kommen jetzt erst zurück. Die müssen sich erst auch wieder mal ein bisschen stabilisieren. Zagadou zum Beispiel macht einen kapitalen Fehler jetzt am äh, vergangenen Freitag in Augsburg äh, zum 0-1. Und äh, auch da spürt man jetzt äh, eine gewisse Verunsicherung. Und äh, die Bälle, die in der ersten Serie noch reingegangen sind, die Großchancen, die sie auch in Augsburg gehabt haben, äh, die machen sie im Moment einfach nicht rein. Und äh, dadurch äh, lassen sie Punkte, lassen auch zu viele Chancen für einen Gegner zu. Auch Augsburg hat die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Und auch im Pokalspiel, ist ist angesprochen worden, gegen, Dortmund, äh, gegen, gegen Bremen, drei Gegentore. Dann in Tottenham, äh, in Tottenham haben sie, glaube ich, auch drei gegen 3-0 verloren, auch Nein, drei Gegentore. Da, ja. Ja, äh, da sieht man, wie bei dem einen oder anderen Verein, auch wie in Gladbach jetzt, dass einfach die defensive Stabilität fehlt. Und ohne defensive Stabilität hast du keinen Erfolg. Das ist ja das, was gerade bei Bayern zurückgekehrt ist. Ja, dass man da eben defensiv besser steht. Das hat ja äh, in den letzten Wochen vor allen Dingen in Liverpool super funktioniert, ne? mit Martinez wieder in die Mannschaft zu nehmen und der ist der einzige Sechser in dieser Mannschaft, der diese Funktion eben auch defensiv überragend ausfüllen kann. Und das fehlt in, in Dortmund im Moment auch ein bisschen und äh, sie müssen Schleunigs äh, zurückkehren zu dieser Stabilität, die sich ja auch in der ersten Serie ausgezeichnet hat. Sie haben kaum ein Gegentor bekommen. Ja, und jetzt kriegen sie einfach zu viel und äh, äh, am Dienstag spielen sie gegen Tottenham zu Hause. Das, das Rückspiel, das äh, wird der nächste Gradmesser, dann kommt nächste Woche Stuttgart. Ja, also die Aufgaben für Dortmund werden nicht leichter und äh, wenn du Bayern im Nacken hast, äh, das ist nicht gerade angenehm.
3: Ja.
9: Also das Spielglück ist, glaube ich, so ein bisschen verloren gegangen ja, aus der Hinrunde. Spielglück. Wenn man Augsburg nimmt aus der Hinrunde, 4-3 noch am Ende gewonnen. In Hoffenheim hätte man auch nicht gewinnen müssen. In Leverkusen hätte man eigentlich 0-3 zurücklegen müssen, aber gewinnt noch 4-2. Also da sind einige Spiele dabei gewesen, wo der BVB auch sehr viel Glück hatte. Und jetzt hat er es einfach nicht mehr. Er gibt ein 3-0 einfach her gegen Hoffenheim und steht nur 3-3. In Augsburg hat man große Chancen. Brun Larsen, großartige Ballannahme nach Götzepass, wo dann der, der Keeper rettet das gleiche. Götze Flanker auf Alcassa, wo der Keeper auch wieder rettet. Also die Chancen sind ja da. Nur zur Wahrheit, glaube ich, gehört auch, wenn man in Augsburg, in Düsseldorf, in Hannover und in Nürnberg nicht gewinnt, nur zwei Punkte holt aus diesen vier Auswärtsspielen dann wird man mit Sicherheit nicht Deutscher Meister.
3: Und gerade nach dem Sieg gegen Leverkusen dachte man ja, gut, jetzt, jetzt sind sie wieder da. Wieder e- es hieß auch richtig, immer, richtig. Reus fehlt uns so, jetzt kommt Reus zurück. weil er das Spiel gegen Leverkusen ja. gewonnen und darf nach Augsburg, übertrieben gesagt. Das ist schon erschreckend, wenn es dann am Freitag äh, so nach hinten losgeht und man dann doch wieder in diese Muster verfällt, die in den letzten zwei Wochen, drei Wochen dafür gesorgt haben, dass zwei Titelchancen, Champions League als Titelchance äh, zu bezeichnen, ist äh, vermessen, aber da droht das aus. DFB-Pokal hat man leichtsinnig hergeschenkt. Und äh, Favre hatte ja in Frankreich interessanterweise in seinem ersten Jahr eine Situation, da hat er äh, letztendlich auf Monaco 23 Punkte verspielt. Ja, er hatte zwischenzeitlich 6 Punkte Vorsprung, am Saisonende 17 Punkte Rückstand. Äh, jetzt hat er 9 Punkte Vorsprung schon hergegeben. Also das zeigt schon, dass da ein bisschen mehr gerade falsch läuft als zwei, drei Verletzte.
8: Wobei man da fairerweise auch sagen muss, mit Nizza war es eine Sensation, dass sie überhaupt so oben so weit gestanden haben. auch
3: eine Sensation, vor Bayern
8: Und ich finde, man merkt schon, dass Reus Dortmund wahnsinnig fehlt. Also die sind sehr abhängig und er hat zwar jetzt gespielt, aber vielleicht haben ihn die drei Wochen auch ein bisschen rausgebracht, denn im Gegensatz zu den letzten Jahren hat er hat ja bisher die ganze Saison durchgespielt, ohne Verletzungen. Und jetzt hat er drei Wochen gefehlt und am Freitag schien er auch irgendwie dadurch so ein bisschen zurückgeworfen worden Deswegen zu sein. Deswegen
0: kann die Defensive trotzdem funktionieren. Das hat ja Friedhelm eben also, schon ausgeführt, oder? Das muss man sagen. Guck Definitiv. Wir mal, gucken wir mal auf diesen Fehler, den Friedhelm angesprochen hat von Zagadou. am Freitagabend. Stefan? Ja. Er haut einfach über den Ball, ne? Ja, ich... Wir wir Mit einem
6: Luftloch... Sowas ist nicht zu erklären. Also nee, da musst nee, du oder? den Spieler selber fragen, was er da im Kopf hatte. Den Ball klärst du ja ganz einfach eigentlich. Der, der Hahn geht ja gar nicht richtig hin eigentlich, ja, spekuliert drauf und, und wurde belohnt. Also Das sind dann fatale Fehler, die dir im Endeffekt dann das Genick brechen und dich vielleicht auch die, die, die Meisterschaft kosten ja also das darf dir nicht passieren egal ob es eine junge unerfahrene Mannschaft ist das sind Fehler die dürfen dir in der Bundesliga bei allem Respekt nicht passieren es ist für dich entscheidend da außen kann man in der Mitte trotzdem noch was
0: retten oder ist es dann da läuft ja, Du kannst müssen. du in der Mitte denn das auch läuft ein noch. Unglücklich dann auch noch natürlich wir
6: aber aber die Entstehung wo es anfängt das ist ja immer auch der ausschlaggebende Punkt und das ist so, so ein Ball gewesen, da gehst du mit der Innenseite hin, schiebst du in Seiten aus und, und bist wieder sortiert. Und das hat das er nicht ja. getan, deswegen waren sie nicht organisiert und deswegen fällt das Tor.
0: Hm. 2-0. Der gleiche Torschütze für den FCA. Das sind natürlich die individuellen Fehler, die Hans, ne? Da bist du als Trainer auch machtlos, ne? Oder als. 6. Sechs. Sechs gegen einen. Sechs gegen Und keiner richtig. Ja. Wir schauen uns das nochmal in Ruhe an.
7: Natürlich, dieser Querpass ist tödlicher. So.
0: schauen Sie nochmal. Hakimi. Ach, Katastrophe.
3: Ja, also das ist. Also das hätte ihn gar nicht wahrgenommen, oder? Ich, ich, ja, muss ja so sein. Das nicht, das, muss ich, so ich, Wie Stefan gerade also, schon sagte, da muss man den Spieler
6: wahrscheinlich fragen, was für eine Idee er hatte. Das ja. Ist, äh, Und den chippt er natürlich Weltklasse da hinten ins lange Eck. Macht, ja? Das ist ja gut, kein ja. Torschuss in dem Sinne, sondern er chippt den eher hinten rein. Aber guck dir auch den Zweikampf hier an. Der ist ja auch nicht so. Ja, aber das ist schwierig, weil er kommt an die Strafraumgrenze. Okay. Als Verteidiger dann zu sagen, ich gehe jetzt aktiv in den Zweikampf rein, ist immer gefährlich. Dann bist du ein bisschen auf Abstand und willst eigentlich nur blockieren. Das funktioniert dann aber auch nicht. Das hätte natürlich vor zwei, drei Monaten noch alles geklappt. Und der Ball wäre auch geklärt worden an der Seitenlinie ohne Probleme. Aber jetzt in der Situation müssen die Dortmunder anfangen, Fußball zu arbeiten und zu beißen. Ja, und, 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 und ein bisschen schmutzig zu spielen. Jetzt geht das nicht so locker leicht vom Fuß und von der Hand, so wie es am Anfang der Saison war, wo all, jeder Schuss eigentlich drin war, jede Aktion positiv war. Jetzt müssen sie arbeiten, aber jetzt kommt das Problem. Denn jetzt ist es eine mentale Frage, ja, ob sie so weit und bereit sind. Jetzt hast du die, die Bayern hinten dran, ja. bis auf glaube ich zwei Tore. Zwei Tore, genau. Ähm, und, und jetzt fängt es an, im Kopf zu arbeiten. Und ich glaube, da sind die meinst Bayern du, meinst absolut du im Vorteil. Jetzt erst oder
0: schon schon in, in den letzten Spielen und Wochen?
6: Bitte. Meinst du jetzt erst fängt es an zu so arbeiten? Nee, schon oder, seit oder schon länger. Schon schon ein bisschen länger. Aber ich will das auch nicht immer nur festmachen, weil Marco Reus natürlich ist ein enorm wichtiger Spieler für Borussia Dortmund. Aber Dortmund muss auch in der in der Lage sein, mal für ein paar Spieltage ohne Marco Reus Spiele zu gewinnen. Das haben sie nicht getan und die Situation. Ich ich glaube dieses Pokalspiel, das war schon war schon mitentscheidend. Du gehst erst mal 120 Minuten, dann verlierst du im Elfmeterschießen. Das ist alles in deinem Kopf drin und ähm, jetzt sind sie in so einer Situation, wo sie eigentlich nicht hinwollen. Was gibt es jetzt für Antworten? Also
9: Nochmal, ich wiederhole es gerne, ich sehe Bayern München gerade psychologisch gesehen absolut Jetzt sowieso ein Vorteil.
0: Vorteil, genau.
5: Ja.
9: Also ich glaube, wir sind in der Situation, wo natürlich immer noch 17 Vereine sagen, oh, wäre super, weil sie immer noch Tabellenführer sind, aber der Trend geht einfach deutlich nach unten. Und da wird, glaube ich, das ist schon so ein Kopfproblem, wo man jetzt halt weiß, oh, da habe ich wieder was liegen gelassen. Und In Dortmund wird ja schon ein bisschen gespottet. Die tun alles gerade dafür, dass möglichst Schalke noch runtergereicht wird. Vielleicht verlieren sie noch gegen Stuttgart zu Hause, weil sie immer nur Aufbauhilfe da leisten. Aber jetzt, glaube ich, es ist jetzt Zeit, dass sie sich mal wieder drauf besinden. Von mir aus können sie sicherlich auch gegen Tottenham nicht weiterkommen in der Champions League. Aber dann müssen nochmal noch die Kräfte gebündelt werden am Ende, damit die da rauskommen. Ja, auf wenn
6: du gegen Augsburg du verlierst das Spiel 2-1. ne und die dann Kräfte müssen denkst du die, aber warte <lacht> mal am Sonntag die Bayern oh, müssen ja erst
5: klinge, mal äh, entschuldigung am Samstag die Bayern müssen
6: ja erst mal in Gladbach stehen und dann bietet Bayern so eine Gala oder liefert Bayern so eine Gala ab wo du sagst ach Gott jetzt machen sie auch noch die Tore ja? und das wird auch alles immer enger aber es kommt ja im Moment sehr viel auch komprimiert zusammen
8: ne? du hast es gerade noch mal gesagt Pokal, du wirst dann morgens wachen und denkst, oh, jetzt sind wir aus einem Wettbewerb raus. Dann kriegst du in Tottenham eine richtige Rasur, wo viele gesagt haben, in der Form, die Dortmund am Ende der Hinrunde ja. hatten, können die auch in Europa weit kommen. Dann plötzlich gewinnst du nicht mal in Nürnberg, wo alle sagen, in Nürnberg musst du doch gewinnen. Ne, weil da fehlt dir vielleicht Reus. Dann kommt das dazu, was Friedhelm sagt, kriegst hinten die, äh, die Bälle rein. Und das alles in drei, vier Wochen. Und ich habe das Gefühl, dass im Moment auch nervlich sie mit all diesen negativen Sachen nicht so gut zurechtkommen. Und dann sagt Stefan auch noch das Richtige. Dann sitzt du wahrscheinlich gestern vom Fernsehen, denk, in Gladbach haben die Bayern so oft verloren und dann hauen die da 5-1 einen raus. Also das musste erstmal mal alles verkraften.
0: Eine Szene haben wir noch aus dem Spiel. Die, die möchte ich euch nicht vorenthalten, unseren Zuschauern auch nicht. Hans ist ja ein alter Fuchs, Friedhelm auch. Bin mal gespannt, ob sie diesen Trick schon mal angewandt haben. Beim Anst- es war der Anstoß des Spiels. FC Augsburg hatte oder FCA, die hatten den Ball und haben ihn dann mal nach vorne ins Ausgedroschen. Ne? Also ich warte auf eure Erklärung nach einem einzigen Spot. Ja, wir haben schon mal ein bisschen diskutiert, wir schauen uns diese Szene nochmal an. Also nochmal. Sie sehen es Anstoß in Augsburg. Und ich weiß nicht, vielleicht hatten die auch eine Wette laufen, dass einer die Eckfahne trifft oder so. Ich habe keine Ahnung. Friedhelm hat
1: es auch noch nie gesehen. Nee, oder? ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber es, es, es gibt ja nur eine äh, schlüssige Erklärung. Äh, sie haben den Ball äh, dort in die Ecke geschossen. Sie wollten Dortmund direkt unter Druck setzen. Sie wollten sofort auf den zweiten Ball gehen, den Einwurf äh, vom Gegner zulassen und dann sofort in die Zweikämpfe gehen. Das ist für mich eine schlüssige Erklärung. Sie wollten sofort zeigen, äh, dass äh, sie Dortmund heute äh, aggressiv bekämpfen werden. Von der ersten Sekunde an, das war ja wirklich die erste Sekunde,
0: ja, ist natürlich schön, weil es danach ein Konter für Dortmund gab. Noch. Hat ja super funktioniert, Stimmt. oder? Ja, ist auch kein Tor
3: haben ja schon gegen Bayern München gezeigt, dass sie sich sehr mit Anstoßvarianten beschäftigen. Da fiel ja auch nach einer einstudierten Anstoßvariante fiel letztendlich das 1 zu 0. Und ich weiß, das hat man über Pep Guardiola, wo das immer so ein bisschen hineingeheimnis, ist, dass der teilweise sagen würde, verliert den Ball absichtlich in der gegnerischen Hälfte, damit die gegnerische Mannschaft dann... Auf Offensive umschaltet und man dann direkt wieder gegenpresst, um sie ähm, an deren 16er unter Druck zu setzen. So wurde es Pep Lad- angedichtet. Keine Ahnung, ob es stimmt oder nicht. Ich ihn einfach mal ein. <lacht>
7: der kommt bestimmt. Wen
3: jetzt? <lacht> den Herrn Baum.
7: Ja, so, der ich glaube den
3: meisten glaub', Gardiola. Den Baum. Er ja, ja, ja. ja. Der, ist, der ja, ist, erklärt uns. Vielleicht sind ja, das die, die jetzt lehmann Was glaubst
7: du denn? Also, ich weiß, dass wir einen Trainer hatten, oder anders. Ich habe einen Trainer gehabt, das war der einzige Trainer überhaupt, den ich hatte, der Georg Buschner. Er hat immer gesagt, ähm, der Angriff muss abgeschlossen werden in einer bestimmten Zeit. Wenn du es länger machst, den Ball besitzt und noch mehr quer spielst, noch mehr quer, kannst du darauf warten.
11: Oh,
7: was war? kann man war darauf warten, dass man den Fehler macht, dann schießt lieber aufs Tor, auch von 30 Metern, um dich dann wieder formieren zu können. Auch das ist natürlich in der ersten Minute kein Argument. Aber
6: er wird schon erklären, was er damit meint, denn es schien ja vorbereitet zu sein in der Woche. Nein, also ich habe den Fußballlehrer auch gemacht 2011, 12 Und da war das wirklich ein Thema, diesen gezielten Fehlpass zu spielen. Entweder ins Seiten aus oder zum Gegner, hey. um genau in diese Situation zu kommen, den, den Gegner sofort unter äh, Druck zu setzen, mhm. Pressing zu spielen. Und auf den Fehler im Endeffekt des Gegners zu hoffen. Das war wirklich äh, ein Ausbildungsthema. Ich hatte auch meine Bauchschmerzen damit, muss ich sagen. Ralf ich sagt das doch auch immer. In dem Moment, wo der
8: Gegner den Ball hat, ist er für die Defensive am ungeordnetsten. Und wenn du da drauf gehst, dann hast du eigentlich die besten Chancen, den abzuschließen.
1: Ah, ja, es, also kann, ein es, kann auch, es kann aber auch nach hinten losgehen, so wie ja. Thomas gerade gesagt hat. Es war ja 20 Sekunden später, hat äh, Borussia Dortmund äh, ja sofort auch eine Chance gehabt. Also wir haben auch am Freitagabend im Hotel gesessen und haben gesagt, oh, was ist das denn? Also Montag gegen Frankfurt gibt es das bei dir nicht. Nee, die das nein,
3: nein. Keine wir Zettel, wollen schon den Ball Keine Anschlussvariante.
0: <lacht> gibt es denn irgendeinen besonderen Trick, den du favorisierst? Bitte? Irgendeinen Trick, den, die, den du
6: favorisierst mit deiner Truppe? Nein. nein. Den schreibt der Friedhelm auf den Zettel und gibt den Spielern das. Nein, 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 nein,
9: nein.
0: <lacht> also, wir haben nochmal äh, einen U-Ton von Dieter Hecking auch. Äh zum EVB.
6: Haben wir heute den neuen deutschen Meister gesehen?
12: Ja, ich habe äh, vor dem Spiel gesagt, dass ich glaube, dass Dortmund es schaffen kann, weil ich glaube, dass die Bayern gegen Liverpool weiterkommen werden. Sie haben ein strammes Programm äh, in den nächsten Wochen. Klar, wenn man sagt, wenn einer damit umgehen kann, dann die Bayern mit diesem, mit diesem Drei-Tages-Rhythmus. Aber ich glaube schon, dass hier auch viele Körner lassen. Man hat heute schon gesehen, wer alles gefehlt hat. Ja, Und das kann am Ende für Dortmund sprechen.
7: Also mehrfach Belastung, sagt er. Argument wann, für euch? Wann, wann war das, dieses, dieses Interview? Doch nicht nach, nach unserem Spiel, oder? Ja.
9: Okay. Da haben wir uns gerade noch drüber
0: unterhalten. Da, da, da hast du schon dein, dein Pyjama angehabt, lagst auf der Couch, ist doch klar. In meinem Alter
9: geht man Zeitig ins Bett. Ja, das, ist zwar, das sei dir auch gegönnt, so. Er hatte vor dem Spiel tatsächlich im Interview bei uns gesagt, Dortmund wird Meister. Jetzt hat er schon auf Cannes relativiert. Und wir waren leider auch abends nicht in der Lage, noch mal die nach Überschrift Zeit. zu ändern. Denn ich glaube nicht, dass er das genauso deutlich nach der Niederlage von Dortmund in Augsburg gesagt hat.
0: Aber warum hast du eigentlich gefragt, wann das Interview war?
7: Von Dieter? Noch einmal, man bereitet sich ja auch vor, wenn man zu euch kommt. Wir haben uns unterhalten auf der Herfahrt. Ich sage, dein express als Überschrift so groß am Samstag, ja. so groß, Dieter Hecking, Dortmund wird Meister. Da braucht doch der Trainer, braucht doch Kovac eigentlich zur Mannschaftsbesprechung nur einen Express und zwar fünfmal, <lacht> und kein Wort mehr zu sagen. Also, wir haben wir, höher das, war das, das, das erste. Ja. Die, die erste Motivation Stimmt. haben sie schon bekommen, die Bayern, indem die Augsburger die Dortmunder schlagen. Also, im Grunde genommen waren wir
3: in einer ganz schlechte Lage, gestern Abend. Kommen wir nochmal zurück. Mehrfachbelastung. Bayern München ist sechsmal hintereinander Meister Kader geworden mit einer klein. Mehrfachbelastung, äh, trotz Viertelfinale, Halbfinale Champions League. Äh, auch wenn Glaub's jetzt gerade ne? mal ein paar Spieler mehr verletzt sind, die erste Elf, die da gestern aufgelaufen ist, ja, das ist äh, absolute Premiumware. Äh, die Spieler kommen jetzt nach und nach zurück. Vielleicht schafft Kovac es ja als Erster, äh, muss man sagen, das ist ja auch äh, Guardiola nicht gelungen, Ancelotti nicht gelungen, dass die Mannschaft mal im März, April plötzlich äh, richtig zündet und da nicht in so eine kleine Delle reinkommt, sondern dass diesmal Bayern eben im Oktober, November die Probleme hatte, große Probleme und verdient ja wirklich große Bewunderung, wie Kovac es geschafft hat, äh, das wieder umzusteuern. Darum also dieses Thema Mehrfachbelastung, ich glaube, die die Bayern die würden am liebsten derzeit fünfmal pro Woche spielen. Ja, weil jetzt läuft es ja plötzlich. Die Dinger gehen rein. Ja. Du siehst, was Dortmund äh, alles verbockt. 0-0 in Liverpool, äh, die vielleicht heute äh, endgültig von der äh, Tabellenspitze äh, in der Premier League stürzen, wenn sie ähm, gegen Everton nicht gewinnen. So, da ist ü- überall ist Alarm. Bei allen Bayern-Gegnern ist gerade Alarm. Ja? Und äh, die Bayern haben einfach Bayern Spaß Nur am Fußballspielen, gewinnen alle. Insofern, the trend is your friend. Obwohl also, Wir Jürgen müssen noch ein paar Personalien gleich kostet, besprechen. Das ist das 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 ein ja. Zitat. Nein, nein, nein.
0: du zahlst jetzt mal. Komm. Uli also wir reden gleich noch über Spieler, mit dem Rollstuhlgeiter Bayern, Timo Werner, aber auch äh, über Oliver Kahn, wo wir natürlich auch noch äh, sprechen. Nach uns kommt pur Landstein. Ihr Gastgeber. Ich dachte Konzert. <lacht> ich bringe mich nur aus dem Rhythmus hier heute. Er macht ihr doch absichtlich. Ich wische jetzt hier mal ein bisschen auf und äh, Jochen Stutzky sagt ihm, was er nachher für Sie im Programm hat. <lacht> Hi von Adel und Band, live aus dem Hilden-Hotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check 24 Doppelpass. Und hatten ja letzte Woche Uli Hoeneß hier zu Gast. Der hat, sich, der hat gesagt mit Oliver Kahn, das könnte vielleicht was werden. Und gestern hat sich auch Kalle zu Kahn geäußert. Oh, er ist nicht da. Das ist doch auch schön. Ja, guck mal. Also, also Stefan, was sagst du denn? Ist es eigentlich schon klar für dich mit Olli Kahn? Als Nachfolger von Karl Asomane? Ja.
6: Ob das klar ist, das weiß ich jetzt nicht, aber die Tendenz geht ja offensichtlich dahin und ich denke, dass es auch eine gute äh, Sache wäre, nicht nur für Olli, sondern auch für den Verein. Du, du würdest einen integrieren, der, auch wenn er, wenn er in den letzten Jahren ein bisschen Abstand hatte, der sich aber trotzdem im Verein auskennt, der, der, das ist eine Persönlichkeit, ähm, der sich artikulieren kann, der weiß, wie man erfolgreich arbeiten muss. Also ich denke mal, das, das macht absolut Sinn, wenn, wenn Kahn bald bei Bayern München unterschreibt. Du hast ihn so
7: ernst angeguckt? Nee, nee, nee. Das ich höre immer, immer so zu, dass, ich, dass der andere das Gefühl hat, dass das man wirklich darauf achtet, was gesagt wird.
8: <lacht> Deswegen bitte immer.
0: Du hast ja auch immer gesagt, so, da müssen wir jetzt andere ran.
3: ne? Bist du jetzt zufrieden? Ich glaub, Wenn es dass, so läuft? Es wird so laufen. Ja, also hört sich ja so an. Ne? Bayern will, Kahn will. Jetzt werden noch ein paar Details besprochen. Aber alle sind sich über das Modell einig. Ja, erst mal zwölf Monate als Vorstandsmitglied eingeführt werden. Dann schauen sich alle noch mal in die Augen. Ich glaube, die Entscheidung, die da fallen wird, ist klar. Es wird natürlich weitergehen. Das ist der spektakulärste Job, den man im deutschen Fußball haben kann. Der liegt für Kahn jetzt auf dem Tablett. Und gleichzeitig haben Hoeneß und Rummenigge damit gezeigt, dass sie bereit sind, eine sehr starke Persönlichkeit erst zu integrieren und dann auch die Macht zu übergeben. Und wenn das, es klingt erstmal nach einem ganz hervorragenden Plan. (lacht) Ja, das, ja also ich finde das
4: auch, auch. Ich finde das,
1: das ist eine tolle Entscheidung ja. und ich, ich finde es sogar ganz gut, dass er ein bisschen Abstand gehabt hat, äh, der Olli, ja. dass er sich um andere Dinge auch mal ein bisschen kümmern konnte, äh, seinen Horizont weitergebildet hat und er ist einfach eine starke Persönlichkeit und äh, äh, Olli Kahn und äh, FC Bayern München hat immer zusammengehört und nach dem Abstand, den er jetzt genommen hat, in Zukunft vielleicht wieder dort äh, tätig zu werden, das ist äh, eine sehr, sehr gute Entscheidung der Bayernführung.
0: Mhm. Neue Spieler wollen Sie auch holen? Timo Werner ist im Gespräch. Den wird es auch gerne haben, ne?
1: Boah, wird, der würde gut zu uns passen, der Tempo. Ja, für unser Umschaltspiel. Also Der hätte gestern auch gut bei uns auf dem Platz gestanden. Also von daher schon. Nein, ist für uns natürlich völlig unrealistisch. Aber er ist äh, einer oder der beste deutsche Stürmer. Und äh, der FC Bayern äh, verpflichtet immer äh, sehr, sehr gute deutsche Spitzenkräfte, Spitzenstürmer. Und ich glaube, egal in welchem System Nico spielen wird. Äh, Timo
8: Werner wird immer seinen Platz, wenn er denn zu Bayern geht, in der bayern 11 hin. Aber Friedhelm, du sagst gerade was Interessantes. Also Timo Werner ist natürlich ein überragender Stürmer, ist Deutscher. Das ist ja immer das Beuteschema der Bayern, kommt auch von der Konkurrenz. Aber für das, was die Bayern spielen, immer dominant, immer mit Ballbesitz. Werner hat ja seine großen Stärken im Tempo, im Umschaltspiel. Also ich finde, da gibt es bessere Konstellationen für den Spieler und äh, den Verein. Wenn ja, du davon ja, also absiehst, sie, dass sie, du sagst,
1: sie, sie spielen ja nicht immer nur äh, druckvoll nach vorne. Sie lassen sich ja auch schon mal zurückfallen. Und dann ist Timo schon ein äh, sehr, sehr guter Spieler im Umschlagspiel Und er ist auch im 1 gegen 1 sehr gut. Ja? Wenn der Gegner eben auch mal tief gestaffelt steht und er ist auf dem Flügel. Das haben wir ja bei der Nationalmannschaft. Das war ja einer der wenigen Spieler, die halbwegs äh, in Russland äh, noch eine gute Leistung abgerufen haben, wenn er dann vor dem Gegner spielt und also siehst du ihn
8: dann eher für, für Ribéry zum Beispiel auf der Seite oder als, Stadt, als, als Ersatz für Lewandowski? Solange Lewandowski da
1: ist, wird Lewandowski spielen. Wir haben am Anfang der Sendung gesagt, äh, das ist einfach ein Weltklasse-Spieler. Weltklassespieler. Ja? Aber er kann auch auf der Seite spielen und äh, das ist durchaus möglich. Und äh, von daher sehe ich diese Verpflichtung wirklich äh, als äh, äh, richtig
3: gut an. Also noch ist es nicht klar? Nein, noch oder? ist nicht klar. Also noch es nicht klar. Das weiß noch ich
0: wehrt nicht. sich Leipzig ein bisschen, ne? aber mal gucken, wie lange Es gibt ja
3: nur zwei Möglichkeiten. Entweder er kommt diesen Sommer oder nächsten Sommer. Er wird das Trikot von Bayern München tragen und jetzt müssen die Leipziger entscheiden, wie noch noch groß muss der Scheck sein.
0: Er kommt vielleicht gar nicht.
3: Würde ich dagegen halten. Ja? Mhm. Gut. Ich, ich, ich gehe die Wette nicht ein. <lacht> so viel dazu. Deswegen.
0: Aber Geld und Wetten. Gesagt, nee, wir haben noch. Oder du hast Geld eingesammelt.
4: Ganz genau, jede Menge. Also, es gibt Spenden des Rasenschwein von den Freunden des Auersports. VfB Wühlfell Hannover Bambini, die jüngste Mannschaft Hannovers, die Südkurve Reihe 34 Hoffenheim und die Fast 4 Gang. Vielen Dank für die Spendencheck 24, verdoppelt wie immer. Die komplette Sendung finden Sie online auf sport1.de, falls Sie noch nicht genug von uns hatten. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch die Frage der Woche auflösen. Es geht nochmal um die Schalker. Max Jakob sagt, nach dem zweiten Derby letzte Saison sollte Tedesco aufs Vorsängerpodest heute beschimpft und bewirft ihn dieselbe Kurve. Fußball kann brutal sein. Und jetzt die Frage, Sollte Tedesco den Platz räumen?
12: Der Trainer in Theorie eine eins in Praxis 1-6. Er kommt nicht mehr an die Mannschaft heran, er muss gehen.
10: Trainer Domenico Tedesco ist nicht mehr haltbar. Was will der Mann denn noch bewirken? Alleine die Aussage von ihm, wir müssen durchhalten und ich habe auch die richtigen Spieler, die zeigen doch schon, dass der Mann nicht mehr weiter weiß.
3: Ob der Trainer Tedesco heißt oder was weiß der Fuchs was, man kann lustlosen Eseln nicht mehr das Galoppieren beibringen.
12: Auf Schalke ist der Trainer genauso schlecht oder gut wie die Mannschaft und da es einfacher ist, den Trainer rauszuschmeißen als 25 Spieler, wird wohl der Dehner gehen müssen. Tedesco muss bleiben. Lieber sollten bzw. müssten Teile der gesamten Mannschaft gefeuert werden. Also der FC Schalke 04 spielerisch auftritt, das ist peinlich und das ist auch die Handschrift von Tedesco. Der FC Schalke braucht wieder Tugenden, wie früher bei hübsch Kampfeinsatz Kampf, Einsatz, die Null muss stehen.
0: Jo. Ich habe da irgendwas mit Eseln gehört, ne? dafür zahle ich mal. Mit, aber man kann nicht galoppieren beibringen.
9: Also, du hast doch, falls er äh, nicht mehr Trainer sein sollte irgendwann, du hast zwei Alternativen oder zwei mögliche. Ich Kandidaten. kann mir vorstellen, dass äh, einmal schon das Paderborn-Konstrukt funktioniert hat und Steffen Baumgart ein Kandidat sein kann. Oder sogar David Wagner, der hat zumindest schon mal Schalker Stallgeruch gehabt, zwei Jahre, glaube ich, auf Schalke gespielt und wäre ja auch frei. Die Frage ist, glaube ich, nur, ab wann macht man das wirklich noch in dieser Saison oder ist eigentlich jetzt eine Übergangslösung sinnvoller und dann ab Sommer was neues?
0: Ja. Wunderbar, letzte Bitte Vielen Dank für den Besuch. Ja? Gerne. Äh, wie viele Punkte holt ihr noch? Wie viele Punkte willst du holen? Genügend, um in der Liga zu bleiben. Wir drücken die Daumen. Also, weiter so, Hans. Dankeschön. Danke an euch. Die Runde. Wohl. genug Punkte um in der Liga zu bleiben dafür zahlst du noch mal 3 Euro jetzt auch zum Schluss so jetzt habe ich ein bisschen was ja, noch eingesammelt ja also ich ja, 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 komm machst du doch gerne so jetzt geht's weiter mit äh, Paul Landstein mit Jochen Stutzki wir sehen uns nächsten Sonntag wieder nee, am Dienstag haben wir noch Fan übrigens auch die Dortmunder wollen das Wunder noch schaffen gegen Tottenham und äh, nächsten Sonntag Freddy Bobic Eintracht Frankfurt Wir spielen Montag übrigens gegen Fortuna Düsseldorf dann unser Gast schönen Sonntag tschüss